0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Este es el último episodio del año y para conmemorarlo, les traemos de vuelta la sección que lo empezó todo, los Top 10. En esta oportunidad vamos a hablar de las 10 mejores películas navideñas de la historia. Bueno, en nuestra muy educada y subjetiva opinión, por supuesto.
1: <risa> Pero mal que aclara.
0: Y hoy me acompañan dos de los regulares de la casa. Ambos participaron en anteriores Top Ten. Y hoy vienen a derrochar alegría navideña y sabiduría milenaria. Un aplauso para Pablo Sánchez Noguera y para Diosías Acuña. Muchachos, bienvenidos una vez más a Cinefilia y Otras Hierbas.
1: ¡Ay, qué bello, José! ¡Qué, qué hermosa introducción! ¡Hello, hello, hello! Pablo, por acá. Diosías, por
2: acá. Súper contento de regresar. Además que tengamos esta este tripartita. Con
1: Pablo, coño, sí, coño va. sí, vale, nos la debíamos, nos la debíamos, no, vale. la debíamos es así. Hace rato. Hay, es así.
2: Hay que, ya vendrán por ahí otras ideas, pero esta en particular, la de Navidad, me encantó desde un principio. Creo que hablamos de hacerme así hace mucho tiempo y que, que seamos los tres juntos, sí. es una locura,
0: sí. Sí, sí, esto lo teníamos planeado como desde julio. De, de, pa, de para más o menos, que lo sepa la audiencia.
1: Oye, y, y hay que reconocer que es agradable conversar de nuevo con ustedes dos y nerdear sabroso. Que es oh, sí. hablando pendejada cuando hace Así ya es. unos cuantos años atrás. Dios bendiga la tecnología que nos permite reunirnos.
0: Total. Así es. Bueno, gracias por acompañarme en este, en nuestro programa de fin de año Y el número 11, final de temporada, como dirían en la TV Es un honor y un placer tenerlos de vuelta, muchachos Bueno, como ya les dije, hoy hablaremos de nuestras películas navideñas favoritas Pero aclaro que en nuestras listas no necesariamente la trama de la película tiene que ser sobre Navidad Para calificar, en el top 10, la peli debe cubrir al menos uno de los siguientes criterios La trama debe tener lugar durante la época navideña Pero la Navidad no tiene que ser necesariamente el centro de la atención Listo, eso es todo. Aquí somos flexibles. <risa> Como siempre lo hacemos aquí en Cinefila y otras hierbas, las reglas del top 10 son las siguientes. Ninguno de nosotros sabe lo que está en la lista del otro, así que por si casualidad hay alguna película en la lista de Diosías que Pablo o yo tengamos en la nuestra, se hablará de ella en ese momento, excepto si está en nuestro top 3, ya que se hablará de ella cuando lleguemos allí. ¿Todo claro, caballeros? Totalmente.
1: Más, más claro que las cristalinas
0: aguas del río Guaire en 1920. <risa> Excelente. Por cierto, chicos, ¿dónde pueden encontrarlos en las redes sociales para que les envíen un saludo navideño, por lo menos, o algo así? Ay, qué lindo. Bueno, a mí me consigues en arroba Sánchez Noguera
1: en todas mis redes. Instagram, <risa> Facebook, YouTube, buscan Pablo Sánchez Noguera y llegan a mí y, por supuesto, Twitter.
2: Diosías, arroba... Diosías, arroba, estoy dando mi correo si me quieren escribir, si me quieren mandar spam, Diosías, arroba, gmail, o una tarjeta de navidad, pero en realidad es arroba, Diosías en Instagram.
0: Perfecto, adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, sugerir algún tema al que quieran que hablemos, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas arroba gmail.com. Entonces creo que ya es hora de que entremos en materia, ¿les parece si comenzamos? Roma Lampa, menor.
2: Por supuesto, por
0: supuesto. Eso sí, <risa> <risa> antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en el, con el top ten de películas navideñas en cinefilia y otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de Learn Spanish Online Academy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español pero que deseen aprender el idioma, en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu mejor opción para aprender español. Ya estamos de vuelta en Cinefilia y Otras Hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar nuestra épica lista de las 10 mejores películas navideñas con Diosías Acuña y Palo Sánchez Noguera. Así que sírvanse un vasito de ponche crema, pongan a calentar una yaca y piquen el pan de jamón porque este top ten navideño comienza ya. <risa> Muy bien, mira, vamos a
1: empezar bueno. con una aclaración. A ver, ¿hay menciones especiales, sí o no? Mira, vamos, sí. a dejar,
0: vamos a mencionar por, por lo menos dos, por lo no, que no pasen de dos. Por
1: lo menos dos. Por, oh, por, por oh, persona. Ok, ok. ok,
0: ok. okay Entonces, okay. bueno, arran, arrancamos arrancamos con Diosías. Diosías, dime tu primera mención honorífica.
2: Fíjense, esta es un poco loca y les voy a explicar por uh -huh. qué. Eh, para mí la Navidad, el, el top uno de cualquier cosa que tenga que ver con la Navidad es eh, Charles Dickens y un cuento de Navidad, Christmas Carol, pero el libro, okay. yo, soy, yo, soy, yo, yo no puedo, okay. o en sea, la mañana de Navidad yo me levanto y lo primero que hago es leer ese libro, entonces en mi mención wow. especial como, como para hacer un homenaje, porque no, no encontré realmente una que me guste así mucho, películas relacionadas con Christmas Carol, el, 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 todo el cuento del señor Scrooge, para mí eso es mágico desde niño, eso es uno de los primeros libros además que yo leí. Este, okay. siendo niño entonces este, de mención especial puede ser Scrooge hay, o sea, hay tantas versiones de, de Christmas Carol desde Mickey Mouse, los Muppets
0: eh. aclaratoria, acla aclaratoria para, los, para el público latinoamericano, eh, en español se le conoce como un cuento de navidad a, esa, a esa un historia. Cuento también la llaman can canción, canción de, navidad.
2: de navidad canción de navidad exactamente, a Christmas Carol, canción de navidad de Charles Dickens este, sí señor,
0: este. yo, ah, yo, tengo, yo tengo una versión de, de esa historia en mi lista, por cierto perfecto, yo también, yo perfecto. también, entonces,
1: a, a adivino es,
2: pero, <risas> la, la, pero si quieren hablemos de ella entonces y yo me, y yo me uno, porque para mí Chris Carol es, Dale. es, una, es, es Dale. legendario Sí, claro. Entonces,
0: cuando, llegue, cuando, llegue, cuando lleguemos a nuestras versiones de la lista, hablamos de esa contigo, Diosías. Perfecto. perfecto este perfecto, perfecto. Pablo, cuéntame tu primera mención honorífica.
1: Precisamente mi primera me mención honorífica es, 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 va, va por lo que decía Diosías. Es, es una eh, interpretación del clásico de Charles Dickens, pero que data de 1988 okay. y que está protagonizada Ajá. por el gigante Bill Murray.
0: <risa> ah, <Scrooge. risa>
2: es Cruz, es
1: Cruz. Yo sabía,
2: yo sabía que claro, alguien le iba a mencionar. Que,
1: es que vamos hasta claro que era tan bueno. O sea, yo me acuerdo de haber visto, por supuesto, Excelente. como bien dices, Dios sí, o sea, que, eh, canción de Navidad se ha interpretado desde Mickey Mouse y los Mopes hasta la comiquita de los Cazafantasmas. O sea, esa por el amor de Cristo. Yo creo que esa canción es la vaina más versionada en la historia pop después de Yesterday y de los Beatles, porque todo el mundo tiene Pero una sí, versión. bueno,
0: y. y y está también la, ver la versión más reciente que yo recuerde fue la que hizo Robert Semeckis, animada, con Jim Carrey. Ah, maravillosa. Que también, que, también, que, que también fue muy buena. <risa> sí.
1: Correcto, correcto. Pero bueno, yo en mención Entonces, en Jim
0: especial... Carrey hacía de Ajá, Jim Carrey hacía de Scrooge y los tres fantasmas, por cierto. Que te muestra sí, la versión sí, de el Gran Car, sí. Pero
1: bueno, yo, yo esta la traigo como mención especial precisamente porque es una película, no sé, por un lado muy nostálgica, muy que te tiene esa vibra de, época, de la época de finales de los 80, de tipo Wall Street, tipo Los Cazafantasmas, tipo, ¿sabes? Eso, Tootsie, ese estilo de cine que se hacía en aquella época. Y muy también el, el, el feeling del de Día de la Marmota, de Grand House Day. Eh, Ajá. Oh. Y Bill Murray, por supuesto, hace el papel de Bill Murray haciendo de Bill Murray y le queda bien, coño. <risa> sí, sí, sí. Pues, por supuesto. ¿Sí? Es okay. una parada. Además
0: que, además que la, la, la interpretación de los fantasmas en esta película es genial. Totalmente, sí, totalmente. Genial, genial. Bueno, sí, esa sí, es sí, mi sí, primera sí, sí. mención especial. La fa, la fa, Hay que verla, si no sí, la han visto, sí, sí. véala. Veanla, es excelente, es verdad. Pero la fa, yo me acuerdo muchísimo de, es de, la, de la tipa que es la fantasma del presente.
1: Ajá. Esa.
0: Que la tipa pasa, pasa toda la película queriendo la coñazos a él. <risa> es muy divertida. Chavo, es muy divertida.
2: Esa película es genial.
1: Ojo, y no ha envejecido mal, a diferencia de otras obras de de la época de los 80 o sea, a, a pesar de que los efectos todo se nota hoy en día, pues parecieran a, o sea, los monstruos, parecen sacados de uno de estos programas de reality shows de concurso, ¿cómo es que se llama la vaina esta ¿eh? que pasaban en efectos, yo qué sé, este... <risa> pero sabes de estos concursos de maquillaje así parecen los monstruos, pero igualito sí, sí, la, sí, la, sí, la película sí. funciona, ya envejeció sí, muy, sí, muy sí. bien a, para mi gusto, o sea, porque man, eh, tiene ese humor que es atemporal, no? si te gusta ese estilo es un must watch sí. en, en Navidad o en cualquier momento del año, es divertido.
0: No, y, sigue, y, sigue, y a pesar de tener el cinismo de Bill Murray y este tipo de humor negro, sigue teniendo el corazón y el alma Exacto. de la historia de Dickens ¿no? La, la, o sea, no, no pierde la esencia de, de, de ser un cuento de Navidad, pues, de, de, de esa lección que aprende el personaje sí. de Scrooge. Y por eso es que funciona todavía, porque a nivel narrativo está muy a mente bien A que actualiza, contada.
1: entre comillas, el clásico trayéndolo, pues, entre, com entre comillas, otra vez al siglo, al siglo XX, al presente, y, y lo lleva al mundo corporativo en lugar de, de situarlo como una cosa lejana.
0: Que tiene mucho sentido con el tema ochentero de la, de la, de la avaricia sí, y Wall Street y todo esto. Este, y, fantástico, excelente mención honorífica. Bueno, mi primera mención honorífica eh, y esto no va a sorprender a nadie eh, <risa> Batman, Re Batman Returns <risa> eso es una película de navidad se sostiene bajo los mismos es
1: argumentos de duro Batman de y
0: todas es demás. una película que no solamente ocurre durante la navidad, sino que la navidad tiene, eh, eh, tiene conexión con la trama y, y tiene conexión con la, con, la, con, con la parte emotiva de la película ¿no? eh, y, y ad además que ver esa ciudad gótica creada por Burton y su, y su gente en un estudio y ver vestida de blanco como para la Navidad es increíble visualmente esa película todavía se sostiene totalmente, bien. esos clásicos de Burton son maravillosos esa es una de, las películas de mis películas navideñas favoritas así que bueno, la puse en mi lista como menciones honoríficas, pero ahí está <risa> Así que bueno, si, seguimos adelante. Yo sí, esto segunda mi, mención honorífica. Mi
2: segunda mención honorífica, esta no estoy, esta eh, otra vez siendo un poco, un poco fuera de out of the box. Eh, mi mención honorífica son dos, pero que no llegan, o sea, son dos movies special, dos, dos movies special animadas que no, no okay. llegan a ser un, un solo, una sola película en, en, en el tiempo total. Entonces las puse las dos y son. Okay. Esta para mí es súper importante, La Navidad de los Picapiedras. Es un, oh, es un, okay. es un especial de 1977.
0: Wow. Años. Este,
2: donde además les voy a contar la trama y, de, y, y ya, ustedes van a, ya ustedes me van a decir el, de quién es el ripoff. Santa se tropieza en el techo de Pedro Picapiedra y se daña, un, se daña <risa> la pierna. Y Pedro le toca tomar el lugar de Santa.
0: En la Navidad. Ah, imagínate.
2: 1977. De, no voy a decir más nada porque además ya, ya ustedes me entienden. Este,
0: es okay, el especial okay. de Navidad
2: de los Picapiedras, además, me trae, me trae recuerdos muy ricos de, mi, de, mi, de la primera infancia. Este, cuando uno está niño, la, claro. la, 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 la emoción de los regalos. Hay una escena al final <coughs> donde Pedro tiene que ir a. Que por cierto les comento, me la bajé hace poquito y la acabo de ver en inglés, no la consiguió doblada, porque esa es una película que quisiera ver doblada.
0: Porque a mí la voz de Pedro y de Pablo Doblada. Claro, el doblaje, el doblaje latino de los picapiedras es increíble. Sí, no, es increíble, lo, lo que son Entonces, de hecho, los picapiedras, de hecho, los monsters, hechizada, mi bella gerio, eso, eso sí. se ve doblado. Punto. Además, 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 como inciso, o sea, yo, yo me traumaticé cuando escuché la voz de Pablo Marble en inglés. <risa> nada, no, que nada que ver. Nada <risa> que ver. Yo dije, esto, ruh, que esto ruh, no es Pablo, qué vaina es esta. Nada, oh, Fred! Nada, ¡Oh, gonna go Fred. Sí, no. Nada que ver. Y, sí. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Pedro? Pedro. <risa> Hola, cucha, cucha. No, 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 te... Exactamente sí. sí, exacto. sí. No, no, no. Nada ah! que ver, nada que ver. Exacto. Nada que ver. <risa> nada que ver. No, nada, las voces,
1: las voces, voces eran geniales, hay que reconocerlo. Yo, sí, lo eran. Sí,
0: entonces esa y junto a esta. ¿Y cuál es la segunda? No, y junto
2: a esta va la Navidad de Charlie Brown. 1965.
0: Ah, yo, pensé, yo pensé en esa Yo pensé que ibas a decir esa primero A Charlie Brown es preciosa. Christmas. Hermosa, no hay
2: nada que no esté relacionado Con Charlie Brown y Snoopy Que no sea una belleza Si estuviéramos, sí, en, sí. Si estuviéramos es hablando de, de Halloween eh, Sería la gran calabaza
1: Por supuesto, Charles M. Schultz <risa> <risa> eh, Esa este, sí, especie de Schultz. Navidad
2: Con el, sí, el, el arbolito de Navidad Que es una ramita de Charlie Con una sola bolita de Navidad ¿no? Eso
0: es. Esa, 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 ese especial animado es eh, altamente emotivo. Así o sea, es. es. tiene, un, tiene momentos súper super, tristes, ¿sabes? Es que o sea, Brown eh, es... Maneja muy bien. Sí. Es que Charlie Brown Charlie es triste, Marisco. Es por, eso, por eso es que uno se identifica con él, no jodas.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Este. Entonces, las la pegué las dos porque son dos especiales animados, pero que no llegan, no llegan a las dos horas. Entre las dos, de hecho el de Charlie claro. Brown son solo 25 minutos, el de los Picapieras y Mano recuerdo el Runtime son 40. Entonces dije, las pego las dos y las menciono porque además eso tiene sabor a Navidad de, de la infancia.
0: Totalmente. Y, que, Así es. Excelente, excelente, excelente. Aplaudo tu, excelente. Aplaudo tus elecciones. Totalmente. Excelente. Para de que, que qué sí. maravilla de, de menciones honoríficas. Es correcto. Yo tengo años que no veo ninguna de esas dos cosas, por cierto. O sea. ahora, 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 quiero, ahora quiero volver a verlo Aquí ¿Qué? valga el chiste y el comentario. Mira, pero
1: si los picapiedras eran antes de Cristo, ¿por qué coño celebraban la Navidad? Eh, eso eso es, ¿no? eso, es parte de,
0: eso es parte del encanto. Eso es parte del encanto. pero fíjate. Esa es la que... pregunta sin respuesta.
2: No, pero es que la Navidad de ellos, ¿no? o sea, la Navidad de ellos a diferencia de la, de la llegada de Cristo y todo el niño de Dios, es, es puro santa. Y santa, bueno, sí, es sí, que sí, santa eh. incluso de la prehistoria. Es muy divertida, sí, 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 es sí, muy sí, me me divertida. Yo, yo me la bajé para verla de nuevo, este, para prepararme para el podcast. Y de Charlie Brown Christmas no la, no la he bajado todavía. La estoy buscando, pero bueno, eso, eso no están tan fáciles porque son muy viejas. La de la, sí, la, claro, sí, la claro, Piedra sí. me emocionó mucho encontrarla. ¡Qué bien, chamo!
0: No, y además que esa, esa, esa pregunta de la Navidad con los picapiedras y la prehistoria es, viene de, de la misma línea de preguntas de ¿por qué el pato Donald no usa pantalones pero cuando sale de la ducha se pone la toalla en la cintura? Total. <risa> esos, esos, son los, esos son los misterios <risa> de la vida que no nos dejan dormir.
2: <risa> Exacto. <risa>
0: Muy bien. <risa> bueno, Pablo, cuéntame tu segunda mención honorífica. Mira, mi segunda mención
1: honorífica es, es, es una película que es también sencillamente maravillosa, y, pero estoy hablando que, que es, eh, ojo, estoy hablando del remake, porque la original confieso que okay. nunca la vi, eh, y es, y es oh. un clásico, es un clásico de Navidad, debería estar en la número, en el top 10 de muchos cinéfilos, pero bueno, para mí esta mención honorífica, y se llama Milagro en la calle 34
2: aguántala aguántala, aguántala pues
0: yo la tengo, yo la tengo
2: muy 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 cerca de la
0: lista, sí señor. Ah, okay. Bueno, te cuento Pablo, esa película está en Disney Plus. Ay, qué tal la del 94 o la original del 47. Las dos versiones. Las dos versiones. Le
1: echaré un vistazo. Sí, bueno, yo. la la del 94 que me cuando la vi fue maravillosa, la del 47 nunca la he visto, capaz y esta Navidad le doy la oportunidad de ver la original. Bueno, bueno, ya, bueno, ya hablaremos más adelante.
0: Vamos a aguantar la idea. Bueno, mi, segundo, mi segunda mención honorífica es también un poco Out of the Box. Y, y es una película del 2005. Protagonizada por el gran Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Kiss, kiss. Bang, bang. <risa> oh, por Dios. Aquí...
2: <risa> qué bien, qué bien. Estuve Eso... a punto de traer en mi corte y no la, y no la puse.
0: Entonces, entre besos y tiros le pusieron en Latinoamérica esa película por alguna razón. Bueno. Este, pero bueno, es una, una película que, como casi todas las películas de Shane Black, eh, que fue el que la escribió y la dirigió, eh, ocurren en Navidad. Shane Black tiene cierto fetiche con, con el tema de las Navidades y muchas de las películas en las que participó como guionista eh, ocurren en Navidad. Y en este particular es, un, es divertidísimo porque es un actor, es, es un ladrón, que termina haciéndose pasar por actor para escapar de la policía y termina metido en un caso de Hollywood de asesinato, junto con Val Kirmer, que es un detective gay demasiado divertido el personaje. <coughs> y, y la Navidad rodea toda la película todo el tiempo y, y es, es muy divertida. Es una película que, como no trata sobre Navidad, pero ocurre en Navidad y la Navidad tiene la iconografía navideña, tiene mucho que ver con la historia y con la trama. Entonces, bueno, la, la puse en mi mención honorífica, este, porque es otra película de esas que me encanta revis, revisitar en, en Navidad, por, por lo divertida que es. No sé si ustedes quieren agregar, agregar algo, si la han visto, si les gusta, si las odian, no sé. No, 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 lo único que yo digo no, es que no, la acabo de anotar para vela.
2: Igual, yo... ¿No o sea, sabes que esa es esa? ¿No visto? Padre. No, no he visto. A mí me pasa como... Para, esa es de esas películas que tú dices, tengo que verla, tengo que verla, tengo que verla, cuando la veo, pero tengo que darla. Igual.
1: Eso pasa,
2: Y haciendo el research de la película <risa> si, me la, si me la topé además está está bastante está entre las 60 películas recomendadas para la Navidad creo que incluso en rocente es la tienen en, es en, en, un, en un puesto bastante bastante bueno en, en ese aspecto sí no no la voy a ver indudablemente además la idea de esta lista es que incluso nosotros nos sorprendamos
0: por supuesto no bueno bueno nada se las recomiendo altamente a ustedes y a todos los que nos estén escuchando que no la hayan visto porque de verdad es muy muy divertida y bueno, entonces ahora sí comenzamos con el top 10 propiamente. Diosías, Dios número 10.
2: Número 10, eh, fíjate, tengo aquí una película este, que me gusta mucho, es muy divertida, es una cosa un poco loca, no sé, no sé qué vayan a opinar ustedes, pero a mí me encanta esta película, eh, me hace reír mucho. Y mi lista va entre risa, acción y hay de todo. La de Navidad para todos. Fred Claus se llama la película. Yo no soy tan fan de Vince Bond, pero Santa es Paul Yamati. Esta película sí, es sí,
0: muy, sí. Yo la vi. muy, muy divertida. Es el hermano, de, el el hermano, hermano de, Santa, de Santa, creo que le llamaron. Así es.
2: Esta película es divertida porque el enfoque viene de lo que es, él es el hermano menor de Santa Claus. Es un tipo medio patán, este, medio, medio, eh, todo, esas, todo ese family issue, de hecho hay una, hay una escena que es increíblemente divertida, él va para una reunión de así como alcohólicos anónimos, pero de hermanos, de, de hermanos que están en la sombra y está uno de los Baldwin.
0: Uno de los Baldwin, qué risa. Qué genial, sí, sí, esa película es divertida. Es que yo la vi en el cine, chavo, Me acuerdo cuando salió, que fuimos así, un familiar, y no la he a un no familiar y no la he vuelto a ver. Tengo que volverla a ver, de ¿verdad? divertida.
2: Véanla porque es sumamente divertida. El hermano de Santa, Fred Claus. Además, el Ay, villano además. es Kevin, Ay, el Kevin Spacey.
1: Es Kevin Spacey, no, vale, ya me la vendiste. Yo <risa> confieso que no la había visto y no la conozco. Ya, anotada para, anotada para verla.
0: Fred Pero Clark. es que imagínate, Pablo, o sea, es el, es el tema de que el hermano menor de Santa que está amargado porque todo el mundo conoce a su hermano y admira a su hermano y a él nadie le para bola. No, no, no. no tiene, eh, un hermano, tiene, tiene un hermano famoso.
2: Tiene un cast que se van a morir. <risa> bueno, Vince Vaughn que es Fred Clark. Sí, sí. El, este, el, claro. la, Paul Yamati como Santa es una locura. Es una locura. Rachel Vice, que es mi, una de mis actrices petiches de la vida es la novia de, 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 de Fred Katy Bates Katy Bates es la mamá es, es Mrs Claus o sea
1: chavo y Kevin Spacey es el es y, Kevin,
2: y Kevin Spacey es el malo Mira de yo, la película. Yo, yo...
1: No, el, el cast es maravilloso okay, yo te voy a decir una cosa, yo amo a Kathy Bates pero yo creo que es una de las pocas tipas que yo oh, sí. amo con todo mi corazón y que me da miedo al mismo tiempo, de esa, yo voy a sacar a <risa> mi asunto bueno ve esta película, ve esta película <risa> bueno, y... de,
0: después, de, después de Misery sí, sí, no pero no, 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 no. Pero yo, no, voy voy algo, yo ve la, yo esta la película, amo pero me da miedo
2: <risa> no, ve esta película y, va, y se te va a olvidar por completo Misery es la señora close es muy divertido Ay, por Dios,
0: me la imagino. No, no, no. So, ya, ya la, voy, la voy, en lo que terminemos aquí, voy a buscar esa película para verla. Muy bien. Para volver a verla.
2: Me encanta, me encanta. Bueno, excelente,
0: aquí. Diosía. Van dos sorpresas tuyas, muy bien. Oh, maravilloso. <risa> maravilloso. Bueno, Pablo, cuéntanos tu top, tu, tu top 10.
1: Mira, la, la mía viene, la, mi, mi número 10, ya, no entra, es una mezcla, tiene un toque de comedia, pero es más que todo drama. Eh, y es muy, muy de lo que uno siente en Navidad. La película es del año eh, 2000, lo que ya te dice, que es una película okay. que tiene 20 años. <ríe> ¡Qué bola! ¿Cómo pasa el tiempo?
0: Okay. Yo la vi en el cine.
1: Y está protagonizado por nada más y nada menos que uno de los más grandes actores de la historia de Hollywood, que se llama Nicolas Cage. Y esta película se llama... Hoy oh, ya
0: sé cuál es. Family Man. Bien. Oh, Pablo. Am, amo esa película. Bueno, Amén. fíjense, les voy
2: a decir algo. Está en mi top 5, así que podemos hablar ahorita de ella. Ok,
0: hable, hable. okay hablemos de familia. Qué... buenísimo. Pero entonces, primero les digo Habla que estoy Family sorprendido.
2: Man. Yo pensé que yo iba a soltar esta bomba,
0: porque ah. además nadie la, tiene, nadie la tiene en sus listas.
1: Adelante, Pablo.
0: Diosías, Dios como dice. Yo confieso, que se, yo, conf, yo confieso que a mí se me olvidó que esa película existía, porque la, la, la hubiera puesto en mi lista.
1: Exacto. Genial. Bueno, eh, como dice Eso señor, fue lo que me Dios pasó. Dios
0: The Great Mind Things Alike.
1: Es verdad, es una película... Exactamente. Qué alegría es. que los tres las conozcamos y, y la conozcamos y, y la hayamos seleccionado hasta cierto punto. Me encanta, Dios ya es que la tengas más alta en la lista. Porque es una película que ha pasado desapercibida para muchísima sí, gente. Sí, Para mí, bueno, Y es. que de pana debería ser un clásico de Navidad. ¿De qué trata esta película para los, sí. quienes nos están oyendo y que probablemente no la conocen y ya nos están escuchando hacerle tantas loas a esta joya del séptimo arte? Bueno, esta peli... Eh, comienza con un, el setup si se quiere, la, la ambientación, el, el blog donde se plantea la trama, es que Nicolas Cage interpreta a un corredor de bolsa de Wall Street eh, y el tipo es Nicolas Cage siendo mardito, que él hace un papel de mardito que le queda muy mm -hmm. bien. o sea el tipo es patán, mm -hmm. coño madre, sí. desgraciado, y era el propio así tiburón de Wall Street. Tiene una vida de lujo, vive en un super mega apartamento en Nueva York, solo le importa el dinero, solo le importa el trabajo, así uh, el propio villano de Face Off. Una cosa así, pero desde el punto de vista económico de Wall Street. Y bueno, un buen día en Navidad, para no hacer demasiados spoilers, le pasa algo y el tipo cuando se despierta al día siguiente está casado con una tipa que es hija del dueño de un taller mecánico y tiene cuatro hijos y es una vida completamente diferente a la que el carajo lo tenía, así de lo más me saqué, del, me saqué del forro del culo que esto pasara, o sea, una cosa increíble muy original, muy atrevido sí, desde el punto de sí, vista de guión sí, sí, sí. muy muy fuera de eso fuera, fuera de lo común, fuera de la caja y este, Nicolás Cage, epa, ya va, yo no soy un tipo casado, yo no tengo hijos, yo no soy un hombre de familia, yo soy un soltero, tiburón de Wall Street, y es cuando empieza esa lucha eh, por la identidad del tipo de tratar de recuperar su vida y se da cuenta que no puede por un lado, y bueno, y empieza el cambio, poco a poco se va adaptando, poco a poco se va a, a, integrando a la familia, y alerta de spoiler, hay que decirlo desde el principio, este, 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 sí. este podcast va a
0: estar lleno de spoiler creo que no lo hemos dicho uh -huh. <risa> así es así Exactamente. Es. Es, bueno, es bueno aclararlo así que vamos a hacerlo oficial este podcast estará lleno de spoiler totalmente no <risa> Y
1: aquí, ojo, es spoiler de la película pero el hecho de que yo te diga cómo termina algo sabes que lo importante es el recorrido, pero lo interesante y hay que hablar del final de esta película porque tú no puedes diablo. hablar de esta película y plantearla porque o sea, es muy, no, es es muy, muy atrevido, atrevido. exacto no, no. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Porque le pasa lo que le pasa a Nicolas Cage esa transformación ocurre durante una Navidad y entonces Por el tipo... Obviamente, como decía, comienza la transformación y se convierte prácticamente en otra persona y él no se da cuenta y cuando ya está adaptado, está feliz con su esposa, con sus hijos y demás, un buen día se despierta y está otra vez en Wall Street y el carajo trata de volver a su antigua vida y se da cuenta que todo ese lujo, todo ese dinero, todo eso que tenía, en realidad no lo llenaba nunca y es... Y va a buscar como loco a esta tipa. A hablarle de unos niños que no existieron. A hablarle sobre una vida Pero, que nunca espérate. pasó. A tratar de recuperar lo que nunca, tu. nunca, nunca tuvo. Y nunca Eso es maravilloso. Pero, perdón. Y, y perdón. Déjame decir algo.
2: Ajá. Déjame decir algo. Esta tipa es Tía León. Otro de mis fe, otra de mis actrices, otra de oh, mis sí. actrices fetiches. Una belleza, <risa> una belleza.
0: Ahí me encanta ella. Ahí me encanta ella. Total. Encanta
1: Pero ella. bueno, lo, 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 que, lo que yo quiero terminar no, de y, decir con y, esta peli es que. A muchos de nosotros en Navidad nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando ya no eres un niño, eh, ese proceso, ¿no? Que ha, el, nos planteamos la pregunta, ¿el qué habría pasado si? Sí? Y es donde te das cuenta de uh -huh. el gran mensaje de la película es la importancia de la familia, de las relaciones, de lo que construye, y eso es un sentimiento muy navideño, ese sentimiento de apreciación de que la gente que te rodea, de que sí. las personas que amas, los seres que amas. Tú, tus perros, tus mascotas, tu gente, al fin y al cabo es lo que te hace rico. Y ese sentimiento de apreciación de Navidad es increíble y lo transmite muy bien Family Man. A mí me parece que es una película que hay que verse en estos días. Sí. Ya me callo.
0: Sí. <risa> sí, sí, sí. No, y lo que, yo, lo, que yo quería, lo que yo quería agregar es que esta mujer con la que él se despierta y tiene esa vida eh, con hijos era la que fue su amor en la Ajá. universidad. O sea, no era una tipa X en la vida, sino una tipa que él dejó por dinero. Sí, sí. O sea, una, una tipa que él eligió el dinero y, y, y el Wall Street por sobre la vida que podía tener con ella. Sí. Y por eso es, y eso es lo profundo y lo impactante del tema es eso, ¿no? Que él se da cuenta, mira, la vida que hubiera tenido si hubiera elegido un camino diferente. Y, eh, y
1: todos tenemos una exnovia con la que vida, nos preguntamos eso. Eh, me, me... <risa> sí, <risa> Exacto, sí, sí. Total, exactamente.
0: <risa> Entonces, bueno, es una película excelente, eh, gran elección, de verdad, que hasta me dieron ganas de volverla a ver. Esto, esta navidades voy a ver todas las películas de esta lista de ustedes. Trata ¿no? sí, sí, película, sí,
2: chico, <risa> para que vea por el pecho. Ahí, 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 ahí la tengo yo justo lista, yo me la va a decir hace como tres meses, porque es una película que tengo años que no veo, pero que yo amo con locura, y honestamente me sorprende qué increíble que de verdad las mentes funcionen así, las mentes grandes, ¿no? Porque yo, yo conozco mucha sí, gente que no sí, tiene sí, ni sí. idea de esta película, es una película muy muy eh, 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 underground, ¿sí? Es, es, es sobrevalorada, no es al revés. Este, infravalorada. Eh, infravalorada. 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 Eh, claro, eh, creo, que esa, creo que en el 2000, eh, 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 es la época en la que Nicolas Cage ya no estaba tan bien. Este, pero igual tiene un casting brutal y, y, y el director es verdad ¿no? o sea no es que ya y, y no hemos mencionado no hemos mencionado al, al, al no hemos mencionado a Máquina de Guerra que trabaja allí con, con, ah, con John, Don John Chido John que, que además el papel es súper divertido sí. y es otra cosa y, y, y tú ni te, ni, te, ni te acuerdas que él es en Máquina de Guerra hasta que ves no, esa película y te dices, este no es
0: Máquina de Guerra no, no, eh. Es genial, es una película sí. genial. Y la actuación de, de Cage sí. de Pana a mí es una
1: de las que más recuerdo, porque me parece que el tipo saca una vena dramática maravillosa e increíble y muy seria, porque él sí. es un, un actor sí. muy over the top y muy, muy sui generis en Hollywood. Y en esta película el tipo mezcla ambas cosas, porque tiene un tope de comedia, porque dentro de todo eso hay una situación que da risa y muy irónica. Sí, y el tipo sí. lo sabe eh, equilibrar muy bien junto con el drama. Y, y eso es una de las cosas también que hace grande esta peli. Pero te voy a decir una cosa, yo, yo, yo lloré con Así esta es.
2: película al final, o sea, ustedes no saben, es la Macarena. No, 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 porque es que además es la reflexión. la no, sí, es es reflexión la que tocas mencionar. O sea, que, 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 cuando tú te enteras que es que ella fue la novia de la universidad y, a, y ambos se hicieron sumamente exitosos, pero los dos están solos. O sea, una cosa, el final de esa película es increíble. Es
0: sí, sí lo es. Bueno, buenísimo. Voy con mi número 10 entonces. Mi número 10, este, Vuelvo con Tim Burton. Y es, una, y es una de esas películas que a mí siempre me, 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 me hace soltar una lagrimita al final. Y es de estas películas agridulces y la Navidad tiene mucho que ver con la historia y es El joven Manos oh, de tijera. Uf, oh, Bien,
2: Gra gracias José, gracias por mencionarlo. Ya, ya, ya les voy a decir por qué.
0: Para mí, para mí es una de las obras sí, maestras bien, sí, de Burton. Bien. Una de
1: sus películas más personales.
0: <coughs> sí, también sin contar que tiene para el que para mí es la mejor banda sonora de Danny uh -huh. Elfman después de otras que están en esta lista que hablaré uh -huh. después eh, pero esta película Johnny Depp eh, no fue su debut pero fue como la película que lo, lo catapultó a las famas eh, y, da, y el comienzo de una, buen, de una colaboración bastante extensa con Burton Winona Ryder este, Diane Waste. Y, y la aparición de Vincent Price uh -huh. como el eso inventor. te iba a decir uh -huh. no me puedes dejar la película Vincent que Price por Dios es el no, papá el papá jamás era. jamás osaría es una película preciosa en la que se cuenta una fantasía eh, una, un romance fantástico eh, ambientado en Navidad en un pueblito un suburbio en algún lugar de Estados Unidos donde en la, una colina y un castillo obviamente bastante gótico porque ese es Burton en la que vive un solitario joven creado, que no es humano, es una creación de un inventor que fue Vincent Price, que antes de ponerle sus manos, murió. Uh -huh. Y entonces tiene tijeras en las manos. Y por eso el joven manos de tijera. Y él se lo llevan a vivir a este, a este mundo, o a sea, estos es suburbio gringo. Y, y es la, la, la cuestión del, ese típica del pez fuera del agua, pero al mismo tiempo es el tema de la inocencia, el tema de de, de, de cómo de cómo la gente eh, ataca lo que no entiende cuando no cuando cuando no no, sea, no se no se guía por las normas que ellos tienen en la cabeza y, y cómo mira, el, el incluso el amor más profundo no siempre triunfa y y yo iría más allá José o como a veces el amor en yo iría es dejar de eso ir.
1: más allá a mí siempre me ha parecido una metáfora
0: increíble
1: eh, la historia de Eduardo Manos de tijera porque ¿quién no ha tenido esa sensación de que todo lo que tocas lo destruyes? O sea, en algún, esa, esa, esa cuestión de soy un tipo diferente, soy un tipo extraño, soy un tipo que no soy aceptado en la sociedad como soy y que de paso cuando quiero tocar algo lo que hago es romperlo y dañarlo. A todos nos ha pasado esa sensación. Por eso es que digo que es una, es una película muy personal de Burton porque se nota que él está allí este, exorcizando sus demonios. Y de paso, y esta también otra una vez más ves la biografía del del director y, y el autor de la obra, qué hace cuando siente que puede... Eh, de, cuando, cuando lo que haces es destruirlo todo y no puedes hacer que nadie se te acerque, crear arte con ese dolor y con esas eh, herramientas de destrucción sí. que son tus manos. Y el tipo crea arte con eso y por ese arte sí. es admirado, pero eso no cambia quién eres. O sea, es una vaina que tú dices, coño, su madre, sí. qué vaina tan buena, es muy profunda. Es es muy sí, profunda. es hermosa. Yo creo que es la película más profunda sí, de Burton. Sí, lo es. Y eso tal vez, exagero,
0: eh, es arriesgada sí. esa
1: afirmación, pero si no es, una más, no es la más profunda de Burton, es una de las más más.
0: Es una, es una de sus increíble más Sí, sí, lo es. Además, de, además que tiene ese, ese, ese final. El final de esa película siempre me, me conmueve muchísimo. Porque es básicamente un cuento de hadas que, que, cuen, que explica por qué neva uh -huh. en ese Eso pueblo. ¿no? Eh, y, y, la, y, y esa, y esa, y esta mujer contándole a sus, a sus hijos o a sus nietos esta historia de este, de este, de este joven que que una vez vivió allí y que ya no está. Entonces tiene ese tema como de nostalgia también por lo que se han ido. Eh, tiene muchísimas capas, como dice Pablo. Es una película fantástica y tiene ese toque porque la Navidad es una época de alegría y de, y de felicidad, pero también una época de nostalgia y de recordar. ¿no? Y, y esta película refleja ambas cosas. Por eso está en mi lista. Y si es así y esta vaina, no quiero ver cómo va a ser el número 3. No, no, esto
2: es una, va, a una, va a ser una locura. De hecho, fíjate, para mí esta película es muy especial este porque fue mi primera cita con mi ex -esposa, Este Vimos esta película. ¿Así? Sí, y te, 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 sí esto fue, esto, esta película es una locura. No, no la metí por nostalgia. Pero para mí esta película es muy, muy, muy,
0: claro. muy, muy
2: especial. Este, como te digo, mi primera cita con, con Karel, este de novios, fue una fue un preestreno en el, en el cine Altamira. <risa> cuando el cine Altamira...
0: 1990.
2: Sí señor, este, que fue cuando yo, la, cuando yo la conocí. Esta fue nuestra primera cita. Llevamos a su a su hermanito, wow. a su sobrino, ella y yo. Eh, y a, a, a tres de sus sobrinos, ella y yo. Es una cosa para mí es muy motivador además es que la película es muy profunda, todo lo que dice y lo que tú dices final, además el, la película está narrada por ella por eh, uh -huh. por bueno, una, ya, ya siendo una, ya, creo que es a sus nietos que, le, que les narra y es, es eso
0: en una, sí. en, una
2: tarde, en una tarde de nieve, ella les cuenta por qué, por qué al final por qué, por qué cae nieve en ese pueblo y eso es lo digo y se me, se me, se me hace un nube en la garganta este, yo veo esa
0: película... Sí, sí es un final, es este, precioso. Y
2: este, wow, este top 10 promete.
0: Y... <risa> Así es. Y hago énfasis de nuevo en la banda sonora de Daniel Elfman que es increíble. increíble. Daniel Elfman increíble. es impecable siempre. Wow. Bueno, Diosías. Wow. Sí, señor. Bueno, Diosías. Número bueno, fíjate, nuevo.
2: mi número 9 a lo mejor nos va a sorprender un poco. Es una película bastante nueva del año 2019. Eh, pero yo, yo amo a wow. la protagonista. Y a lo mejor ustedes coinciden, a lo mejor no, pero esta película se llama The Last Christmas. La protagonista es nada más y nada menos que La Madre de los Dragones.
0: Este, ah, oh, sí, señor. Yo no la vi, tampoco no, bueno, la vi. Confieso que no Emilia,
2: la vi. Emilia, Emilia, em, Emilia, es, Emilia no la Clark este, es una película, no les voy a decir mucho porque no la han visto para no spoileársela. es una película muy sentimental, con mucha reflexión, Emilia... Emilia la actuación es maravillosa. Es que no les quiero contar porque quiero que se sorprendan. Es una película que tiene un mensaje muy bonito y, y, y que los va a hacer llorar. Básicamente, eh, este, eh, es que no, 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 no quiero, como digo, no, no quiero las demasiado. Vean, vean. Solo les digo, veanla. Eh, eh, okay. El papel de Emilia Clarke está al nivel de, de esta película Before, uh, Me Before You así, de, así de, de bonita es la película okay. Eh, okay, pero, pero, okay. bueno, básicamente les voy, a, les voy a dar un pedacito ella se enamora de un extraño que, con el que coincide en varias ocasiones en Navidad y ella se viste de elfo y, y trabaja además con, trabaja en una tienda navideña con una señora que ahorita no puedo recordar una señora asiática que es muy seria pero que es muy divertida véanla este, de verdad que, que es una cosa muy muy bonita eh,
1: no les quiero decir
2: mucho porque sería espolillable y me encantaría que la vean ok, yeah, está bien no De no. last bienísimo, bienísimo. es una es una Anotada. comedia una, una, un drama un, un, dramedy. un, un dramedy. dramedy un dramedy <risas> un dramedy muy bonito muy bonito de verdad que sí la, la mejor forma de describirse bueno. es que vean el tráiler y yo sé que los va a enganchar a mí me sorprendió yo no la quería ver, yo la vi por Emilia Clarke okay. Y cuando terminé de verla, o sea, con, okay. con 40, o sea, lloré como otro, otro lágrima de yo, yo soy más, yo, este, Esta película saca, 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 saca tu, tu lado femenino Sac la jevita la, que hay en ti. La, la niña que hay en ti, de Last Christmas. Christmas. Y si quieren, y si quieren este, eh, con su pareja, este, verla, Mejor todavía.
0: Anota, anota, gracias por la recomendación. Anotadísima. Bueno, Pablo. Oye, Mi,
1: número, mi 9. número 9 yo creo que me la voy a tener que callar ahorita porque yo apuesto lo que sea que está en tu top 3. Y mi número 9 es... ¿El mío? Sí, sí, el tuyo. Porque te conozco. Ah, mi número ah. 9 se llama Love Actually. Uf. Uh, Esta es mi top si, 3. Silencio. Es mi top te 3. conozco si, más si, esto, así que me la callo. Silencio.
2: Silencio, silencio, silencio en la sala. Está, este, está en, la mía, está en el mío también.
1: Ah, ah, ok. Ok, buenísimo.
0: ¿En qué posición? Buenísimo, ¿En el top buenísimo. 3 también? Sí, claro.
1: Ok, ok, no, no. No, di o sea, okay, no digo no nada. No en cuál, pero están en el top 3. Bueno, bueno, yo, okay. yo la tengo de número 9, pues me parece buenísima. <risa> ok. Pero este, hay otras que me gustan más,
0: y esto es simplemente una cuestión de gusto. Claro. Sí, por supuesto. También. Aquí respetamos la diversidad de opinión. Oh, yeah. Este, ok, entonces mi número 9 es una película de 1994 cuya trama la, levemente Diosías describió ya en sus menciones honoríficas. La Santa Cláusula.
1: La Santa Cláusula, qué maravilla. Man.
0: 1994 con, con Tim, Tim Allen. Allen. Para mí, esta película es un clásico. Es un clásico de la Navidad.
1: Home Improvement.
0: Las secuelas, para mí, no existen. Las secuelas no existen. Solamente hay una y es la primera. Y es excelente. Yo te iba a preguntar, ¿hay secuelas entero? Más... Ah, <risa> no existe. Hay Exacto. dos y tres. No, eso no existió, sí, papá. Sí, sí. No, no, <risa> es sí, siendo irónico, no. Es una película preciosa, además que va un poquito más allá del de la trama, del especial de Navidad de los Picapiedras, porque Santa Claus no es que se rompe una pierna, sino que se mata. <risa> Exacto. Por, culpa, por culpa de Tim Allen. Este, que es un tipo cínico también, de esto, el, el cliché del, del tipo que no cree en la Navidad y es cínico y no sé qué. Y termina entonces, la Santa Cláusula es, porque hay una cláusula que dice que, bueno, si Santa Claus muere, eh, la persona que, que, que ha estado allí presente, pues debe convertirse en el nuevo Santa Claus. Es obligatorio. Tim Allen no puede evitar convertirse en el nuevo Santa y entonces él es divorciado, tiene un hijo, te podrás imaginar todo el drama y la comedia. Pero lo, lo que más me llamó la atención de la película, además de, de, de la trama central, que me pareció súper osada, <risa> este, es que la, es la parte mágica. No solamente va a ser el nuevo Santa, sino que empieza a engordar y a salirle barba porque tiene que ser el look de Santa. Entonces, mágicamente empieza a convertirse físicamente en Santa. Es una película preciosa, con, una, con un mensaje bellísimo, que de verdad no, no puedo dejar de ver cada año. Sí, es maravilloso. Esa que película.
1: Po, nada que yo yo añadir, Chamo, película. también es, a mí me recuerda sí, mucho sí. a mi infancia. Es una maravilla.
2: Sí, este, A mí más, pues, yo soy, ustedes son más niños que yo, no tanto mi infancia, pero sí, para mí es una película <risas> sumamente divertida. Además, sí me evoca, porque cuando yo vi Santa Cláusula, inmediatamente me acordé de mi especial de navidad de los pica obviamente va no por otro lado pero la, pre, pero la, premisa, pero la premisa está este, hay que sustituir a santa porque santa no puede eh, continuar la navidad y, y la actuación de Tim Allen es magistral la, 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 sí, lo, es hilarante las situaciones que se presentan con la transformación de la barba el el, el peso además el niño el, el tema de su, de su relación con su hijo la, la parte familiar es muy bonita yo no, soy tan, bonita. Yo no, yo no soy tan enemigo de la 2 y la 3 más de la 3 sí de la 2 la 2 la les gusta por por la por, por, por la por la Mrs. Claus y todo el tema de que falta esa parte de la señora Claus pero nunca jamás van a superar obviamente Santa Claus o la, o nuevamente thank you Disney Claus porque esta noche me siento a ver <risa> están,
1: están las 3 es, están las 3 de tres, hecho ¿eh?
2: La botó del techo, la botó de honrón con el Classic Holidays que tiene en su
0: vida.
1: Sí, es Tinale en la cúspide de su carrera. Yo creo que más nunca ha vuelto a tener tanta popularidad como la que tenía cuando era su película.
0: Más allá de la voz de Boss Lightyear, por supuesto. Más allá, por supuesto. Obvio,
2: obvio, obvio. Pero, o sea, como presencia física, esta para mí es el pináculo de su carrera.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, entonces sigamos en la lista, la número 8 de Diosías.
2: Bueno, aquí está, a lo mejor le sorprende, a lo mejor no. Este, obviamente yo soy mayor que ustedes, por eso mis clásicos van más hacia esa época. Pero esta es una película que en inglés se llama Trading Places. Me acabo de enterar que esa película se llama sí, by the Way. El príncipe y el... De <risa> el mendigo millonario. De mendigo millonario es el nombre, es el nombre, es el nombre, es el nombre, es el nombre porque la conocemos todos. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Dan Aykroyd y Eddie Murphy.
0: Maravilla, maravilla Así ochentosa. Es. Un clásico, un clásico de los ochentas, sí señor.
2: Esta Años que no, no la veo, por cierto.
0: Años bueno, sin verla. ¿verdad? esta
2: película, no, esta película, ¿cómo no amarla? Esta película está en el pináculo también de las carreras de Dan Aykroyd y Eddie Murphy. Eh, básicamente la premisa es que dos millonarios de, de Wall Street los, los, los hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos? Los, eh, los Duke, los hermanos Duke, hacen una apuesta, ahorita no recuerdo bien por qué, este, pero ellos apuestan a que pueden convertir a una persona súper exitosa, este, millonario, no sé qué, el, el pupilo de ellos, que es Tan acol, eh, lo pueden llevar a la miseria y de la misma forma pueden traer, a una, el, el, el otro Duke le apuesta que puede traer... Del, 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 del estrato. Ah, no, ya me acordé. La apuesta es porque tiene que ver con, 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 con tu entorno. Si tú pones en el entorno correcto a cualquier persona, ese se va a convertir en esa persona y lo contrario. Puedes llevar al, lo, al mejor al peor sitio y la peor persona al mejor sitio. Y esta película es magistral. No tiene desperdicio. So, les voy a decir solamente una de mis escenas favoritas, porque además es ultra navideña y es cuando eh, Luis Winthorpe que es tan acroy se viste de santa y va ya, ya, ya cayendo, ya descendiendo en, el, en, el, en, 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 en todo lo que le está pasando. Se viste de santa y, y, y ataca la fiesta de Navidad eh, de, de los, de, en Duke y Duke. O sea, es una locura. Esta película es un clásico de los 80. Además, este, tiene, tiene a, a ay, Dios mío, ¿se me fue el nombre de ella, a ah, esta actriz de eh, Queen's Queen, ¿cómo, ¿cómo se llama? <ríe> Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Eh, tiene un papel espectacular. Ella, ella, ella es la pretty woman de, de, de esta película.
1: <risa> la pretty woman, oye, qué excelente comparación. Yo, la pretty Así woman es. de esta película. Veanla, el, que no haya,
2: el que no haya visto este clásico de los 80 tiene que verlo. Esto es un must. De verdad que sí. Además, por ahí viene Buenísimo, película yo te, de
0: <risa> sí, lo, la eh, continuación de, de Un Príncipe de Nueva com, York, de un de un
2: Nueva York, York sí. esta película esta película en esa época en, 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 otra vez en el top de la carrera de Eddie Morty creo que esta fue de las primeras donde, donde él, él, él resalta así, en, en, en la parte de comedia
1: yo te iba a decir que tú no puedes hablar de esta película sin que a tu mente venga precisamente Un Príncipe de Nueva York
2: exactamente exactamente es que están van están, porque además son van, van, de la un mano,
0: van de la mano
2: es un spin-off los Duke los Dukes tienen un papel en esta película, el Príncipe de Nueva York, porque esta película es posterior. Eh, o sea, esta, eh, ah, imagínate. Sí, eh, eh, hay dos mendigos, hay una parte del, del Príncipe de Nueva York, si no, si no lo han visto, donde eh, el, este, el, 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 el Príncipe de Samunda entrega un, una faja de dinero que le quita al otro muchacho y se la entrega a dos, a dos vagabundos. Los vagabundos son duke y duke. O sea, es un ay, ¡Qué
0: detalle! Yo no voy a pillar ese detalle. Tal? Mira las vainas que no wow. se entera, chico. Ok, ahora hay que ver las dos películas. Ahora hay que ver las dos películas. Avaluándose <risa> para la, la secuela para... que viene, por cierto. De, de eh, me Nostro. encanta este top. Estamos, estamos anotando todo para la lista. Total, total. Este torio, estamos bueno. on fire. No, reclamé en tu casa. Mijo, pero viejo
1: ¿Por qué está pasando el 25 pegado a ese televisor? Y yo, venga para acá para que vea. Claro.
0: Todos los años, eh, la tradición en mi casa todos los años es 25 pegado el televisor todo el día. Ah, ya te voy a hablar de eso. Jajaja. Este, con... <risa>
1: Número 8, Mr. Paul. Mira, la, mi, mi película número 8, aquí entramos otra vez a, a cosas disruptivas, pero yo esta película la amo, pero es que la amo con todo mi corazón. <ríe> Era yo apenas un niño... Cuando vi esta joya y es cuando empieza, cuando una de esas pocas películas o de esas primeras películas, mejor dicho, que me enseñaron que existían dos tipos de terror, el terror horrible y el terror divertido. Y esta película es terror divertido, chamo, esto es montarte en una montaña rusa y gozar un puñero, mientras al mismo tiempo estás asustado, sobre todo cuando eres niño. Y estamos hablando de una película de los 80 también y que ya no le doy más vueltas y que se llama Gremlins. Brother, <risa> oh,
0: ese, es sí. mi, ese es mi número 7. La, es ese es el número 6, seis, seis. así que, así que, así que hablemos, de, hablemos de los Gremlins ya. Hablemos de los Hab, Gremlins ya. ya. ya.
1: <risa> Mira, co corría el año de, estamos hablando de, de, de 1984, o sea, en aquel momento... Correctísimo. Sí, en aquel momento Michael Jackson no daba miedo, este, Steven no. Spielberg acababa prácticamente de sacar E.T. Y, 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 y no, ex y no existía el CGI ni nada por el estilo. Entonces esta película se sitúa... En un pueblito de los Estados Unidos y donde eh, a, a, aparece un, un ser tan increíble como lo que, es, lo que representa el regalo navideño. Que bueno, no, no hay regalos sin advertencias. Y, y está esta especie de, de ser que se llama Moway, que es como un peluchito bello. Hoy en día sería Baby Yoda, mm. chicos. ¿Hay quien ha comparado a, Be a Baby Yoda con, con Gizmo?
0: Ese es el con Baby Gizmo. Yoda de la época. Era el, el, el Yoda de los 80.
1: Total, todo uh -huh. el mundo quería Así un guismo, pero imagínate que a Baby Yoda no lo puedas ni mojar ni darle de comer después de la medianoche. ¿Cuáles eran? Ah, no le des la luz del sol porque lo matan, no lo es? mojes y la más importante, Ajá. no le des de comer después de la medianoche. <risa> Las tres advertencias y eso. Porque si no. Exacto, porque si no, y no te dicen qué puede pasar, que es lo más increíble de la cosa. Exacto, Entonces, la, la, exacto. la película te establece desde el principio un misterio y un aura mística, y bueno, resulta, por supuesto, pues, cuando te dicen la, las advertencias de lo que pasa. Eh, y, y es el regalo que te dan tus padres, pero te lo dan con una advertencia y es un regalo hermoso y bien bonito. ¿no? La película de por sí también te tiene ese mensaje, la cuestión de no rompas las reglas. Y rompes las reglas y bueno, salen este montón de seres malignos que son los gremlins que empiezan a destrozar el pueblo, que por un lado, no es mentira, cuando eres un niño, yo en 1984 tenía ocho años, por el amor de Cristo, este, menos, tenía seis y, y yo me acuerdo haber visto esto creo que con siete o con ocho años y, y, y asustarme por un lado pero por otro lado reírme muchísimo porque los hechos son comiquísimos
0: coño sí el humor negro que tienen o sea de hecho me acuerdo clarito de la escena cuando están, le tocan la puerta a la vieja que era la coño madre del pueblo y abren y están cantándole villancico los bichos vestidos con, <risa> con, con los gorritos de Navidad. Sí. <risa> y, la, y la bufandita. Y, 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 sí. es, genial. Es, genial. Y, es
1: genial. Y de paso que le arreglan la silla así con un circuito eléctrico. Cuando la tipa se monta en la silla eléctrica, sale volado.
0: ¡Ah! O sea, una cosa... Pero funciona espectacular. Sí, sí, y lo interesante y, es eso. Funciona como película navideña también.
1: Funciona como película navideña porque está situada en la de la Navidad, está situada en la cuestión de los regalos y, por supuesto, si no la han visto, no sé qué han hecho con su vida, pero para mí es una
0: película que hay que o ver en Navidad, una, una de estas películas. Dirigida, por cierto, dirigida o, por Joe Dante. Ajá. Joe Dante. Joe Dante, Joe no, es que, Dante. No, y el, el guión fue, de, el guión fue es, de Chris Columbus.
2: Exactamente, el guión es de Chris Columbus, el mago es el, de,
0: de, de las películas infantiles. <risa> exacto y producida por el gran Steven Spielberg por supuesto Obvio. obvio. Eh, y, esta, y, y como dato curioso y trivia, esta película junto con Iñena Jones y El Templo de la Perdición fueron películas que en ese momento no existía la calificación en Estados Unidos de PG-13 ¿no? películas para mayores de, tre de 13 años uh -huh. sino que era pg y luego pasaba a Clase C, la R, mm -hmm. que llaman en Estados Unidos. Exacto. Y esta película, junto con Indiana Jones y El Templo de la Perdición, fueron las dos películas que, cre que hicieron que se creara la clasificación de PG-13, porque no era tan fuerte como para hacer Clase C, ni tan infantil como para hacer Clase A. Entonces se creó la clase B. Eh, y eso es lo maravilloso,
1: repito, de esta película. Fue disruptiva en su momento. Y, sí. ¿y cómo puede sí. ser sí, señor. algo de terror. Porque, corrígeme también si me equivoco, pero este género en donde algo de terror al mismo tiempo es algo de comedia y funciona, y el terror no se ve ridículo, y la comedia no se ve terrorífica, tú dices, eh, eh, es algo que no se había visto. Y, es una, eh, y, y yo creo que Gremlins, la primera, la primera sobre todo, eh, eh, en ese sentido, no solamente fue disruptiva, sino que fue sumamente innovadora y muy difícil no. de reproducir. También tiene mucho que ver con el contexto de la época. Hoy en día no sé si algo así funcionaría. Sí. De hecho, se intentó repetir no, con creo. Gremlins 2 en los 90, ya en un contexto no navideño o otro tipo de cosas. No tuvo la misma magia, pero igualito es buena, porque al fin y al cabo están repitiendo la fórmula, sí. ¿no? Pero suena como algo que no, ya volviste a ver ¿no? y que extrañabas.
0: Nada no, más que la, la segunda se, se, se convierte en una película muy meta porque se dedica a parodiar las secuelas Ah, sí, Exacto. totalmente. Entonces, para... sí. Entonces sí. Es, es muy divertida, pero obviamente la magia de la primera no la captura porque la primera es la primera y porque la idea de que fuera en Navidad y en el pueblito y todo el tema es lo que le da ese toque... Eh, ese toque atemporal ¿no? que, que funciona todavía. Sí, además
1: de todos los personajes y... del pueblo, el chamo, el perro, el banco. Sí. O sea, eh, también tiene un toque eso de Stephen King, de, ¿sabes? Pueblo pequeño, infierno grande, donde todo sí. el mundo se conoce. Infierno grande. Donde no me creen lo que pasa, uh -huh. la diferencia entre los adultos y los niños. O sea, hay muchísimos temas. Esa película es súper mágica, súper fantástica. Sí. Y, 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 ojo, es... y, y me costó no, poner, no ponerla tan atrás. Oye, yo al principio la había puesto más adelante, pero conseguía cosas que me gustaban más.
0: Bueno, yo quiero hacer dos menciones de esta película Uno, la música de Jerry Goldsmith El tema central de los Gremlins me encanta Ese tema para mí es tan clásico como el de Superman o Star Wars Esa canción y voy directo a Gremlins Y segundo, el póster de esa película El póster el póster de esa película es glorioso. Es sí. Esos pósteres ochenteros que eran dibujados a mano, no como ahora que todo va Photoshop, 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 y los sí. póster son todos iguales, este, sino que había esa, esa creatividad, y son esas manos en, en fondo oscuro cargando una caja medio abierta y las dos garritas de guismo saliendo. Ese es todo el póster. Es ¿no? espectacular. Es un póster espectacular. espectacular, espectacular. Eh, obvio
1: también reflejo de una época que, que, que más nunca será, ¿no? Eh, pues tú dices, esto no volverá. Y hay otro póster en donde aparece Rayita, que también te dice que hay siempre, por más malo que sea todo, hay un malo malazo, que elimina la cabeza y los demás caen.
0: Sí. <risa> sí, señor. Además, que bueno, otro reflejo de los 80, que el malo tiene el mohawk, el corte de pelo ponqueto, porque el, eso eso. Era lo que se veían como los malos en, en los 80, ¿no? <risa> eso, eso. Todo el, todo
2: el movimiento pon. Y bueno, la, Una eh, excelente y, película y, y excelente eh, top. Y el cast eh, también es aquí. Este, es, Phoebe Cates es la que más yo resalto. A mí me encanta ella. Sí, es, claro.
0: es, es, es también es, es la sweetheart de los eh, ochentas. Sí, después de Fast Times at <risa> que, Richmond High. <risa> eh, Todos todo los, los adolescentes ochenteros se enamoraron de Phoebe Cates en esa película. y, exact, y Verla aquí fue un exactamente, placer. Exactamente. exactamente. Buenísimo. Wow, wow. Bueno, voy, voy yo con mi número ocho. Dale. Aquí podemos conversar sobre Canción de Navidad, pero la versión del, del 1992, Una Navidad con los Muppets. ¡Oh, oh qué bien, qué bien! ¡Qué, qué bien. película tan genial! Además, además que eh, aquí, siguiendo la tradición de que Scrooge es un personaje clásico de la literatura y que interpretarlo requiere un actor de calibre, en esta película lo hace Michael Caine. Wow. Que, wow, o sea, hablando de actores de calibre, actores de calibre, sí, estamos, hablando, estamos hablando de Michael Kane. Eh, está en Disney Plus y la volví a ver el fin de semana pasado. Y de verdad, qué película tan bonita, tan divertida. Además de que siendo Los Muppets, pues es un musical y las canciones son geniales. Eh, el, 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 la combinación de, de humanos con Muppets en el pueblo, todo, todo visualmente es una joya, de verdad es una joya esta película, además de que, bueno, todos conocemos la historia del tipo que odiaba la Navidad y tal, qué sé yo, y un día se le aparece su socio muerto, diciéndole que le van a venir tres fantasmas, la Navidad es la, el fantasma de la Navidad pasada, presente y futura, que le muestra lo que fue su vida, lo que es su vida y lo que será su vida si no cambia su forma de ser una Historia preciosa, clásica eh, y contada a través del taller de Jim Henson y sus criaturas fantásticas, de los Muppets, no tiene desperdicio. De verdad. No es, es no un tiene película. desperdicio. Es, es, es además, preciosa.
2: No, y además, otra vez, la historia para mí es muy, para mí es demasiado emblemática en la historia del señor sí. de, de Scrooge. Y esa, y esa, ese, ese en particular de los Muppets es maravilloso. Además, ese. Esa magia que tienen los mopeds que no, no pasa, sí. no, no muere con las épocas. No, no, a, mí eso me, a mí eso me parece increíble. En una época donde ahorita todo lo digital y los efectos ultra espectaculares y tú todavía puedas disfrutar de los Muppets, este bien sea en su versión uh -huh. clásica o, la, o, las más, o las más nuevas que vienen, eh, me parece increíble y, y qué, mejor, qué mejor que, que, que adaptar ese, ese, ese maravilloso clásico navideño.
1: Wow. Como datos, sí, sí, hablando sí. De, de datos, aunque esto creo que lo debía haber dicho al principio con Diosías, yo no sé si tú sabías, Diosías, que ese clásico canción de Navidad, Charles Dickens lo escribió estando en un barco, estando solo y en, durante una Navidad sintiéndose increíblemente triste y lo escribió en apenas dos semanas, si, si mal no recuerdo. Y si alguien tiene una información... No sabía wow. eso. Si alguien tiene una información no diferente sabía. que me lo cuenten, pero alguien me dijo una vez eso y se me quedó en la memoria. No lo leí en ningún lado, ni la fuente es correcta. Fue algo que me dijo un tío una vez. Me dijo que lo había escrito eso en dos semanas solamente en un barco, estando solo, alejado de su familia durante una Navidad porque se sentía solo. Y él dejó testimonio en una de sus cartas a su esposa cuando terminó la obra, diciendo y confesando que él nunca había llorado tanto al escribir una de sus obras como lo hizo en con Canción de Navidad.
0: Wow. Qué, qué
1: hermosa Se hermosa. Debe qué, ser qué verdad. Ser.
2: Tiene que serlo por por todo lo que transmite y, y toda la toda la, la magia y creatividad de verdad que sí que tiene. nuevamente. Y, o sea, y, y,
1: y otra cosa adicional que también que, que me hace que, creer que este que este que esta anécdota es creíble y es verosímil. Eh, y es real, es precisamente porque Charles Dickens fue un tipo increíblemente prolífico o sea, cuando tú ves obras como uh -huh. David Copperfield como Oliver Twist como la, la misma sí. historia entre dos ciudades sobre todo Oliver Twist, estamos hablando de, de historias kilométricas literalmente sí. que tú, sí, 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 que tú sí, puedes sí. pasarte un año leyendo un capítulo diario de, 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 Oliver, de, eso, de David Copperfield y, y no te la terminas son, son larguísimas, era un tipo sí. increíblemente dado al trabajo y Canción de Navidad es una historia corta lo que por eso lógica te dice, que la tuvo que haber escrito relativamente rápido, sobre todo cuando el tipo tenía un ritmo eso. de trabajo en donde creaba muchísimo volumen a lo largo del tiempo. Entonces, si vas a hacer una historia corta, muy probablemente la haya hecho rápidamente. Entonces, tiene mucho sentido para mí.
0: Sí, eso es. Eso es. De verdad que esta versión de los Mopeds, o sea, si van a ver alguna versión, vean esta. Sí. De verdad. y Scrooge? Sí. Funciona, muy, <risa> funciona muy bien. Bueno, y, S y Scrooge, pero S y Scrooge también, tienes razón. Discu perdón por no, por no acordarme. Pero lo digo pensando en que bueno, la, la versión de CMC con Jim Carrey es buena, pero no, no tiene esta magia que tiene... Esta. Sí, sí, sí. Y, la de, y, y la de Scrooge tiene ese humor negro eh, que comentamos en su momento. Bueno, son cosas que, diferentes, que, tienes
1: razón, sí.
0: Por eso, por eso. Yo digo, esta versión es como bastante... Eh, tiene tiene mm. la magia bonita de la historia y la comedia de los Muppets que es atemporal también y, y de verdad la recomiendo altamente, de verdad. Sí. Y, y de verdad se convierte, se convierte, es una de mis películas favoritas. Sí, 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 Tú
2: sabes que de, de Chris Mascarol hay, hay un, yo no sé si ustedes se acuerdan, en esa época, es que a lo mejor no cuesta tanto, son, no son, no son, son más chaves, en los, en los eh, en, cuando el Canal 8 del el Canal 8 pasaban unas versiones maravillosas y hay una en particular de esta de Canción de Navidad que está, es súper apegada al libro pero no puedo recordarla y no, no logro conseguirla, no sé de qué época es es una versión animada de estas versiones animadas de, de la época, estamos hablando tal vez 60, 70 eh, pero esa es la versión que más me gusta de, de, de Christmas Crow y no logro conseguirla, voy a buscar voy a hacer un, un deep dive en el Dark Internet en, en el, en el dark world,
0: para conseguir esa versión y se la voy a compartir, porque es una cosa muy corta bueno si la, eso, si la consigues, compártela se coloca sí, sí, ahí sí, en, la, sí, en la leyenda sí, sí. del podcast Exactamente eso bueno, Buenísimo, te... entonces Diosías Número 7 no, Mi número 7 es los
2: ofrendiz que
1: ya hablamos de ella
0: Buenísimo, entonces tú, ah, sí, el Número 7 de Pablo
1: La número 7 mía tiene que estar también en la lista de ustedes En algún lugar Y la tradujeron con un nombre que Tú se lo dices a un gringo o, o, o a un extranjero a Alguien que no sea <risa> latinoamericano Ay. Y te dice de una vez ¿Qué coño es eso? ¿No? Es, y se llama mi pobre angelito
0: Sí, sí. es una traducción extrañísima, yo confieso que a mí esa película no me no me, no me, no me, no me, no me gusta tanto
1: bueno, de esas personas
0: que no soy fan, no soy, no soy fan de mi pobre angelito
2: pero, yo sí, y la, y la dejé fuera de mi de... de...
0: no, que iba a decir que me gustó, me gustaba mucho cuando era niño, cuando era vi de muchacho. De carajito, pero ya la, vol la volví a ver recientemente y no no, no me da tripié tanto como como me como recordaba para mí no, no funcionó tan bien ahora eso pasa yo, yo mucho creo.
1: cuando uno crece pero pero hay sí, sí, hay cosas creo. muy rescatables
0: de esa pelea no sé si, no como si no, no? empezar empeza, empezando por la banda sonora de John Williams eso te iba
1: a decir fabulosa. o sea John Williams <ríe> hace la banda sonora de mi pobre angelito chamo eso, eso es como que te digan que quiero ir retruco a tu cochino 2 no joda tengo a John Williams <ríe>
0: Exacto. Pero bueno, entonces habla, habla, ahora Pablo, y eh, sí. expláyense ahí en mi por Angelique, yo intervendré yo, yo, de vez en yo, cuando.
2: Yo solamente <risas> voy a mencionar que, que eh, no entro en mi lista porque yo, yo sospechaba que estaba en la de Pablo. Para mí es, para mí es más, eh, eh, más por lo clásico, más por, por la nostalgia de Macaulay Culkin y todo el. O sea, esta, esta es una película con, con, con tan cuervo, como dirían. Este, nada más la, la, la escena del ¡ay! con las manos en los cachetes eso es un, eso
0: es un mega clásico icónico, icónico. Sí, sí es icónico
2: es, 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 yo, yo la tengo más en mi lista por, perdón, no la metí en mi lista porque sabía que la mencionábamos para mí es porque es icónica y es un clásico navideño además está en el top 5 de los clásicos navideños de toda la historia sí, o es sea, una cosa ahí súper por, 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 por lo divertida pero dejo a Pablo que es su, su mención para que nos hable de esto
0: Tú sabes que una, Eso,
1: una de las cosas que me hacen también amar esta película y, y me hizo verla hace poco, es que en una serie en Netflix, que me imagino que ustedes la han visto, porque yo los conozco, que se llama The Toys That Made Us", y ellos sacaron después una de ah, claro. Movies That Made Us", Y allá hay una especial <risa> sobre, sí.
0: sobre cómo total, se hizo
1: mi total. pobre Angelito. Y te cuentan todos los entretenores sí. detrás de la película. Y es fascinante, es una película que no, es, que no tenía derecho a ser tan buena, coño. Esa película no, no. tenía derecho a convertirse es así. en un clásico. Iba, es así. iba a ser una película que iba a ser cualquier vaina. Este, iba a ser una película más de esas que iban a pasar sin pena ni gloria de navidad. Como, estaba, como, como está
0: pasando con Fatman de Mel Gibson ahorita del 2020. ¿qué? <risa> Exacto. Bueno, eh, un inciso, Pablo, además hacer un inciso aquí, Adelante. porque eh, ahora que comentas esto, hay un chiste buenísimo en una película de estas también poco, poco conocidas, que se llama Dogma, eh, que trata sobre unos ángeles renegados y todo. Y tiene todo un tema de, de religión divertidísimo eh, y el cielo y los ángeles y todo esto. Pero hay un personaje que lo interpreta Salma Hayek, por cierto, en la película, que es una musa, ¿no? Que, que está viviendo en la tierra eh, eh, disfrazada de stripper eh, wow. y la tipa cuenta que, que ella es una musa y ella es responsable por nueve de las diez películas más taquilleras de la historia en este momento entonces le preguntan solamente nueve sí esa la del niño que está solo en la casa y los ladrones quieren entrar y él pelea con ellos yo no tuve nada que ver con esa vaina alguien le vendió su alma al diablo para que estuviera las ganancias de esa verga <risa> ¡Qué loco!
2: Genial,
1: ¡Qué loco! Eh, eh, ese comentario no, no, no. Es, expresa mi punto. O sea, eh, Home Alone, Por eso lo quise decir. Por Genial, pero Home Alone, mi pobre angelito, <risa> es una película que precisamente no estaba diseñada para ser un blackbuster, mucho menos para convertirse en un clásico. Y para mí refleja sí. mucho de lo que es la magia del cine cuando a veces los pe las pequeñas cosas pueden y enseguida creó una estrella completamente icónica y que tiene su... su Supuesto en el firmamento de Hollywood de todos los tiempos, que fue la estrella infantil que fue Macaulay Culkin por lo menos mientras fue niño, el tipo, fue es. el super mega ídolo. Además, también ellos mismos cuentan y, y, y narran en el documental de, de Netflix, de Movie That Meiros, que ellos se sorprendieron pudi pudiendo conseguir a la música de John Williams, de Star Wars, City, de Dana Jones, o sea, sí. este tipo que es un genio de Hollywood. El, dir
0: el, director, el, el director fue Chris Columbus, ¿verdad? Exact si no recuerdo. Sí, Chris
2: Columbus, te iba a
0: decir. Sí, sí, Chris Columbus. Sí. Además, este, este, el...
2: eso, esa es una de las fórmulas mágicas que tú dices, o sea, el, el, ese toque, el, el toque mágico de Chris Columbus.
1: Y el, ¿cómo que se llama también? El villano era Joe Pesci, que por el amor de Cristo también... Joe Pesci. Sea, Pesci. Que, Exacto. que tú venas a decirte Exacto. cómo pues se bandis. alinearon los planetas para crear esta maravilla, que además tú te pones a verla. Este, de hecho, me acuerdo un clip de Family Guy donde decía, y ahora es como si fuera Home Balón con ladrones competentes. Llega los bichos, ah, mira, hay carritos en el... En el, en el piso, los pateaban allá ah, el pomo está caliente Ábre, ábrelo con un gancho y ya y, y sale Kevin, le dan un collazo y robar al Entonces, o sea, la, la película es ridícula ¿no? en serio, la película es ridícula
0: sí sí lo es
1: pero también una vez más te, tiene mucho mensaje, la cuestión de quedarte solo en navidad, la cuestión de sentirte como un héroe la cuestión de hacer el bien a, o sea la primera sobre todo, a mí me gusta muchísimo, la Sentir disfruto Sentir que muchísimo. tu familia no
0: te valora también, Exactamente. también tiene ese, y, ese... y
1: el increíble placer, Joe Diosía, es que hay que reconocer lo que todos tenemos, coño, y más en estos tiempos de pandemia que es que tener la casa para ti solo es glorioso, coño.
0: Sí. <risa> yo, te, yo te iba a mencionar
2: que esa es, esa es la, 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 fantasía, la fantasía de todo niño y el de hecho, y él de hecho claro. es parte de la trama, se le cumple ese deseo y de, y, de,
0: y, de, y, de, y de muchos adultos exactamente,
2: claro. exactamente este, y se le cumple ese deseo porque además los, una familia súper numerosa la, la, los, los, sí. papás, los papás los papás de él, además es muy divertido en, en el aeropuerto ¡Ah! se nos quedó Kevin o sea, todo ese cuento todo ese <risa> cuento loco es, es muy divertido, es muy divertido es muy, y tiene actores este, lo, los papás de, 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 de a mí me encanta ella por, 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 también por... Katherine por O'Hara. Ajá, Katherine O'Hara. <risa> que, que como,
0: que como dato, curioso, dato curioso, es la voz cantante de Bella en La Bella y la Bestia.
2: Ah, sí, eso no me sorbiden. ¿Qué, qué wow. tal? Katherine O'Hara.
1: Sí. ¿Qué tal? Sí. A mí ella me encanta. Y
2: me encanta mucho esta película.
1: Y de paso, bueno, tiene la, 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 el mensaje bien claro y bien bonito, ¿no? que, que también es recurrente a veces en las películas de Navidad, que es que tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y es cuando empiezas a valorar a tu familia y te das cuenta, sí, es de pinga estar solo, este, pero diarraticos. Y al final, bueno, eh, esa, esa está en mi número 7 y la verdad es que, mira, es, eh, es un clásico navideño y hay que reconocerlo. Tiene su justo lugar, se lo ha ganado.
2: No, me encanta, me encanta. Yo no, lo metí, yo, yo no lo metí en mi lista porque yo sabía que, que, que al menos tú le ibas a poner. Yo sabía que José no era tan fan de ella. No sé por qué, creo que en algún momento lo, lo conversamos. Porque yo sabía que José no era tan fan de ellos. Probablemente. Yo sabía que José no te... Pero yo estaba seguro que tú sí, Pablo.
0: <risa> 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 tan bello. Este no <risa> bueno, mi número 7. Esta es un clásico de clásicos de clásicos. Es una película de 1946. Y esta película está de primer lugar en muchísimas listas del Times, o lo que tú quieras de todos los tiempos, para mí no está tan alta, pero es una película maravillosa, y es una película que se llama It's a Wonderful Life oh, wow, wow, clásico, wow, wow. que aquí la llamaron qué bello es vivir, le qué pusieron bello. en Latinoamérica wow.
2: te voy, voy lo película... pienso rápidamente que yo no la ah. he visto es de, es de esas películas ultra clásicas del mundo mundial que yo no he visto y tengo las dos versiones que me las bajé para un, para un amigo que me las pidió en blanco y negro y colorizada obviamente en blanco y negro lo voy a ver esta noche lo veo.
0: <risa> es una película de un director que se llama Frank Capra que es uno de los uh -huh. grandes de la historia del cine uh
2: -huh.
0: eh, y, y el protagonista es James Stewart y, y está basada en, un, en una historia corta de, de, que, se, que se llama The Greatest Gift el, el regalo más preciado de Philip Van Donen publicada en el 43 y la película es del 46 y esta película básicamente trata sobre un tipo que es un tipo muy, muy buena, una muy buena persona que vive en un pueblo pequeño que renuncia a sus sueños. O sea, él tiene sueños de viajar por el mundo, de hacer grandes cosas. Pero cada vez que intenta irse del pueblo algo pasa. Se enferma, se enferma un familiar. Pasa alguna cosa que lo hace quedarse a ayudar. Y pasan los años. Y uno se casa con, con el amor de su vida. Y tiene su familia. Y llega un momento pues que... Y esto no es tanto spoiler porque así empieza la película donde vemos a George a punto de suicidarse, de lanzarse de un puente. Porque está deprimido, porque siente que, que no ha hecho nada con su vida, que no ha logrado nada. Y aparece el ángel guardián de él que se llama Clarence, que le interpreta a Henry Travers, y le muestra cómo, es, cómo, to, cómo ha tocado las vidas de las demás personas del pueblo. Y le muestra un futuro, cómo sería la vida de todos los demás y él, no hubiera existido, es una película preciosa, preciosa, súper emotiva, clásica, que curiosamente pasó como mi por angelito, ¿no? que no se creó para hacer un blockbuster, no se creó para ser eh, un clásico, como bueno, ninguna película se hace pensando esta va a ser un clásico, pero en particularmente esta, bueno, a, ¿le fue? A, ¿no le fue? Ha habido no casos, ha habido casos, Ajá. pero sí. Bueno, a esta, a esta película eh, estuvo nominada a cinco premios de la Academia, Incluyendo mejor película Y está reconocida como una de las 100 mejores películas jamás hechas en la, Por el, el Instituto Americano del Cine eh, Pero lo interesante es que esta película Tuvo su momento de gloria en los 40 y luego desapareció No, no se supo de ella Hasta que por, un, por una cuestión de, de derechos La película terminó siendo de dominio público Porque se olvidaron de ella y entonces terminaron poniéndola, no me acuerdo en qué canal, empezaron a pasarla en Navidad y la vaina fue súper exitosa y tuvo como una nueva un nuevo aire. Creo que fue en los 80 o en los 70. Y, y así se, y gracias a eso se convirtió en el clásico que es
1: ahora. Eh, si tuvo un renacer, eso fue el, en los 70. Ya para los 80 era reconocida, pero sobre todo en Estados Unidos. Exacto, en los Lo interesante es que es un clásico sí. gringo, a diferencia de, por ejemplo, John Alone, y cosas así. Esa película es muy poco sí. conocida fuera del mercado estadounidense, uh -huh. o digamos anglosajón, porque también Correcto. en Inglaterra la conoce, aunque no es tan clásica ahí. Pero sí, es toda una joya del séptimo arte, pero fuera de los Estados Unidos es una joya de cinéfilos. El que no sabe de cine no la conoce. Sí. Y, y hay que sí, verla. Sí, es una por esa, película que hay que por, ver. Por
0: eso está... está por eso está tan bajo en mi lista, pues porque eh, es un clásico más gringo que otra cosa, pero es una película que de verdad es excelente y tiene, y tiene un mensaje muy bonito. Entonces, los que no la conozcan, pues de verdad véanla porque es muy, muy buena.
1: Amén, que mucha gente se pone triste en Navidad, no es mentira que aumentan los atentados sí, contra Europa sí. mucha gente, hay sí. gente que se pone triste. Sí. Y esta es una película sí. excelente para ver cuando estás en ese estado de ánimo, que no es fácil porque te das sí. cuenta, no es mentira, que al final la vida es maravillosa. Este, ayuda es. ayuda no es que te va a solucionar todos tus problemas Bien. pero es una buena película para ver cuando estás en ese mood triste de navideño este y, y, y eso sí, también bueno, es sí. es agradable y es un mensaje hermoso es, es una gran joya hay que recomendarla sino sí, enhorabuena Así. nada más que añadir José por mi parte
0: no, buenísimo entonces la chamo paso la batuta pasa la batuta Diosías número 6 Diosías
2: mi número 6 es, es un es una película tal vez no tan no tan conocida pero eh, nuevamente, no, a mí me fascinan las comedias navideñas eh, me debatía uh -huh. entre dos en este puesto y finalmente me decidí por el gran Tim Allen esta es una película que se llama Christmas Ajá. with the Cranks. no recuerdo el nombre del español Christmas with the Cranks. no me puedo acordar el nombre de la ah, español. Tim Allen
0: y... Jamie Lee Curtis también trabaja en esa, ¿verdad? Jamie Lee Curtis
2: es la esposa de, de Tim Allen la, yo, la premisa, llegué, yo la llegué a ver en algún momento. Una película del 2004 es muy divertida. La premisa es básicamente que Tim Allen, eh, la hija de ellos, están en un pueblo. Además, aparece Dan Akroy también en esta película. Eh, tiene un cast también brutal. si no la vean. Eh, esta película es un pueblo que es un super navideño, una familia super navideña, pero la hija mayor se va a estudiar al extranjero. Y entonces, este, es que no me puedo poner el nombre en español. Una el Navidad Luther, de locos es,
1: según un, Internet, ¿oíste? Un,
2: una Navidad de locos. Navidad. Es, eso, gracias. Una, una Navidad, Navidad de locos. De <ríe> locos. Este para <ríe> mí sí es Christmas de Cranks el Cranks es el apellido de que son Newton y no la. El casa.
0: apellido de la familia. El apellido uh -huh. de la
2: familia. Este, él, él decide que este año se van a ir de viaje. Este año van a ser un vistito. como la hija no está, están deprimidos, el, 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 todo el tema del, del miedo vacío, no sé qué. Y él decide, eh, Tim Allen decide que nos vamos a ir este año por un crucero. Y vamos a salvar, vamos a ahorrar todo nuestro dinero que invertíamos en la porque se pone a sacar cuentas. Oye, en me sale esto, el arbolito, no sé qué, le esto, la promoción todo. Eh, eh, se pone a sacar cuentas y dice, no, vámonos mejor para un crucero en el Caribe. Eh, igual nuestra hija no está, no sé qué, no tenemos nada que hacer aquí. Y él se empieza a cerrar a la Navidad. Y alrededor de él, todo el pueblo, el pueblo navideño Y ellos huyéndole a la Navidad, no ponen arbolito. Hay situaciones hilarantes. Tan acoil es el como el mello, como el alcalde de la broma. Y, 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 lo, y los empiezan a presionar por el tema de la Navidad. Para morirse de la risa. Y tiene, como les digo, tiene, tiene estos grandes actores. Esto es una película del 2004 donde Tim Allen regresa Jamie Lee se hace el papel de ella es muy divertido es una situación hilarante Dan Aykroyd es el 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 alcalde le hacen la presión a todos para que vean la vida y al final resulta ser que el mensaje el mensaje es muy chévere de unión con el pueblo no sé qué porque ellos empiezan a ser súper rechazados porque se esconden no sé qué no quieren nada y le van y les cantan villancicos y ellos no quieren salir es hilarante y al final de la película resulta ser que la hija sí va a venir finalmente a Navidad y ellos no tienen nada preparado y hacen una fiesta final entre todos: el arbolito prestado, la comida. O sea, es una película muy divertida. véanla, véanla Esta Navidad se van a, se van a reír mucho y, y rescata mucho ese espíritu navideño. Porque, porque pasa, pues uno dice: Ay, Navidad, me voy para la playa, no sé, quiero hacer algo distinto. Y este, este, este. es una película para risa y tiene un caso. Excelente. Y nuevamente, este. Excelente. Chris Columbus tiene la mano allí, este, el, el screenplay es de él, el director es el, el escritor es John Grishan, el director
1: Joe Roth y bueno, eh, John, John Grisham el de el, el, el de los thrillers de abogados, John Grisham, wow. <risas> qué interesante, oye, me sí, tuvo sí. Grisham es bien conocido por, por, por... Por el cliente, por el proyecto Pelícano, eh, por eh, The
2: Film, eh, etc. Eh, bueno, o sea. Exactamente, exactamente. <ríe> Él es el escritor de esta
0: película ya. Oye, es qué una interesante, realidad. chico. Imagínate. Es una Imagínate. Muy interesante. Genial, bueno, excelente opción. Tremenda excelente recomendación,
1: lección. vale, no, anotadísima
0: así es, ya cuando dices John Grisha es. estamos me, aprendiendo cosas nuevas me lo, ya, ya me, la vendiste, la me la vendiste sí, no, porque a mí me
1: encantan los libros de John Grisha yo he leído mucho, unos cuantos libros no? de él y, no? y la verdad es que los disfruto mucho ahorita que, que, eh, como escritor de comedia yo no le conozco esa faceta, entonces ya me diste curiosidad
0: Sí, sí, buenísimo bueno Pablo tu número 6
1: mi número 6 también es una comedia, de hecho cuando Diosías empezó yo me dije a lo mejor viene por acá y no, no, no fue por aquí pero esta película es yo la llamo a, a mí me cuesta recordar su nombre en inglés porque para mí esta película se llama Mi papá es Turbo Man esta. Ajá, el, el Regalo, regalo prometido. prometido Ajá, ¿y cómo se llama en inglés? ¿Estás viendo? Yo, yo, jingle le a, jingle, le digo jingle All The Way Correcto Jingle All The Way Correcto Jingle All, all The Way the pero tú dices iba. Jingle All The Way y nadie sabe de lo que estás hablando tú dices El Regalo no, Prometido y tal vez sepan pero si tú dices <risa> mi papá es turboman, claro que yo vi esa vaina, chico.
0: <risa> Mira, yo estuve, yo estuve debatiéndome entre, la entre poner la santa cláusula y esta en mi lista, así que excelente que la pusieras, Pablo. Gracias. Sí, la yo, lo por favor, eso, yo,
2: la dejé, yo la dejé por fuera en favor, de, en favor de, de mi número 8, que es la de la, de, la que hablamos.
1: No, bueno, el, okay. el punto es que mi papá es turboman, gentlemen no of the way. Este, yo me acuerdo, échale bola, yo la vi en el cine. Este, y esta película data claro. del año de... Ya no me, fue el 94, 95, por ahí estaba, no, no me acuerdo con... Déjame, déjame verificar. No, el, 96. 96, pichón. Ya, 96. No, ya yo había salido yo de bachillerato. Y lo, eh, tiene un cero muy interesante porque Arnold Schwarzenegger eh, venía de haber hecho en el 92 Terminator 2, estaba en la cumbre de su carrera y esta película yo creo que probablemente marca tal vez para mí su última gran película y después empezó como a descender muy fuerte, ¿no? En, en cuestión de popularidad, pero a diferencia de Stallone, Arnold Schwarzenegger logró hacer películas en donde él se reía de sí mismo y hacía comedia muy bien, Stallone nunca logró hacer comedia de calidad salvo para no. o mi mamá dispara pero eso es tema para otro posca, porque a mí me gusta y todo el mundo la odia, pero bueno, el punto es que mi papá es es divertidísima eh, y básicamente trata sobre esta pesadilla de un padre que trata de buscarle a última hora el regalo más popular de la temporada a su hijo y que está agotado por todos lados y eso lleva a una serie de situaciones Hilarantes, sobre todo cuando se consigue a un tipo que está en la misma situación que él y se inicia como una competencia y una batalla y una pelea que al final desencadena en una parodia del personaje que está buscando, que al fin es un superhéroe como el, el personaje que busca para el regalo de su hijo y lo que ocurre es que al final el chamo, haciendo spoiler y todo, se da cuenta que no hay nada más importante que tener a tu papá en Navidad y todo lo que pueden dar contigo entonces es una película muy divertida chamo yo he gozado una bola bien sí, no sé qué quieran añadir ustedes sobre cabe, ella
0: cabe, cabe yo quiero destacar dos cosas uh -huh. yo quiero destacar dos, dos cosas, yo sé ya, rapidito vale. la primera, que el niño el hijo de Schwarzenegger es Jake Lloyd que Tres años después, cuatro años de, tres años después, en el 99, sería el joven Anakin Skywalker en episodio 1. Y el segundo detalle es que como en toda película de, esta, de, de Schwarzenegger, pues siempre hay una frase icónica. Y me encanta la de esta. ¡Puta Cookie Down! cookie down. down, down. Put that, put that. down. Puta, cookie down.
1: Ay, Puta cookie down. Además también está el tema de que él descuida a la mujer y etcétera y el vecino le está cayendo y demás. Es una
0: comedia muy buena, muy familiar, sí. muy agradable, chamo. Es una de esas películas. Por cierto, ¿no? que también divinas. Que la, la espo la esposa de él, ¿quién, ¿quién es la que hace la esposa de él? En Jingle All the Way, no, no estoy seguro, sí. pero ya te voy a decir. Ya te voy a decir que eso está interesante. Sí, creo que, creo que, creo que o es Rita Wilson o es, es Jimmy Corte. No, Rita, no. Wilson, Rita no, no, Wilson. No, no, no es Jimmy Corder, es Rita Wilson. Ajá. Es Rita sí. Wilson, Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks. Es, es
2: exactamente, espectacular, además esa mujer. A mí esta película sí, me impresionó. A mí esta película es muy divertida porque yo I can't relate, este, yo sufrí, I can't relate totally. Este, conseguir los regalos de navideño de los niños cuando son tan populares en su momento me tocó tal vez no a ese nivel pero o se me tocó recorrer esa no a ese eh, nivel cinco, a nadie chan, si no,
1: solo existe Eso pero,
2: pero pero sí llega, pero si llega o sea ojo si sí, sí llega a pasar y, y, y ahorita cualquier persona que quiera regalar un PlayStation 5 por ejemplo can't relate estaba viendo ah, estos, bueno, estos, estos días una noticia de una golpiza una cosa en un molde, en un Walmart, porque quedaban no sé qué, la gente tenía horas paradas en la cola y, no, y, no, y, y, y quedaban solamente cinco unidades y se armó todo un, un escándalo, esto es una locura, tipo, tipo, <risa> tipo Jingle All the Way por un PlayStation 5. Y, y a mí me tocó buscar, a mí en su momento me tocó buscar Barbies de, Barbie del momento. Este, para mi hija, por ejemplo O sea, yo tuve que ir hasta 4 o 5 mol Hacer cola por, por una Barbie Lo hice, lo hice, lo hice en su momento Me acuerdo, yo le regalé una vez a mi hijo eh, eh, Una de sus primeras generaciones Un Pikachu, que además hacía Pikachu y,
0: tú lo apretabas, y me costó Conseguir ese Pikachu Yo seguía. Por favor, por favor, repítelo ¿Cómo decía? Cómo decía?
2: Pikachu, ¡Pikachu!
0: Que su madre, qué risa Qué bueno, qué bueno. Ese
2: Pikachu tuve que ir a la feria de, de Plaza Venezuela, hacer una cola de tres horas para poder entrar. Lo tenían en solo wow. una tienda. Eran unos chinos que importaban esa vaina que no lo traía más nadie. No la conseguía en ninguna otra juguetería. Y me tocó de, en serio, literal, cuando fui a comprar. Por eso me da tanta risa, porque este, este, esta historia <risas> es cierta. Ir a buscar ese Pikachu a la vaina de Plaza Venezuela, hacer la cola de 40 horas. Y además era, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero este, en, en, tenías que ir a juro por un recorrido de stands, no podías brincártelo. Sí. Y por decirte, sí, el sí. Pikachu estaba ya casi terminando la feria, yo tuve que recorrer toda la feria empujando a gente, permiso, me estoy apurado, <risa> sudando porque tenía que regresar a ese baile.
0: El, el chamo Por que eso es que esta que... película es atemporal, pues. O sea, total. Todo padre puede identificarse con esto. Es, Brother, Echa.
1: ese Pikachu. Y, o sea, ojo, mira y está, y está divertida que y está tan bien hecha que quienes no hemos pasado por esa experiencia igual la disfrutamos entonces uh -huh. es, Eso es, es, es una comedia buenísima o sea si tú quieres ver películas felices y, y ya no ya no Wonder for life que parte del drama y lleva para esto o, o, o la Exacto. o no quieres ver clichés entre comillas no aunque siempre hay que ver canción de navidad pero sino que si quieres salirte de algo diferente quieres ver algo que sea netamente feliz para reírte esta es la película perfecta chamo es una película maravillosa para la vida para sí, sentirte sí. Al alegre,
0: para divertirte, y ni te cuento, pues compartir en familia, pues, es muy muy buena. Bueno, buenísimo, excelente elección Pablo, además que cabe destacar también que la contrafigura es Simbad ah, un comediante muy bueno. que, era, que era muy divertido, él murió, él murió muy joven, este, pero en esa película de verdad divertidísimo el personaje que hace. Muy,
2: muy buena Ah, eh, eh, a, verdad, a, que bueno. Hay una, una, para destacar rapidito el Santa, el, el Santa que hace James Belushi, Jim Belushi <risa> en esa película. Sí, sí. Ese, ese cameo es genial. El cuando Santa va, criminal. Cuando va a, la a la fábrica pirata. A la, a, la, a, a, la, a la fábrica pirata, donde tiene las vainas todas pirateadas chinas, que eso también es un clásico. <risa> sí, 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 sí,
0: sí. sí, sí, sí ¿Dónde sí, consigue el, también pasa, lugar. pues?
1: Y, y, pasa, y el turubomán no habla no habla inglés ni habla español el bicho habla eso es, eso. No habla como ruso y se deshace marido. eso eso o sea, <risa> que, 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 el, el típico juguete chino que consigues en cualquier el, el, típico,
2: rico, el típico el típico la copia pirata sí eso, sí esa sí, burla sí. De la copia exacto. pirata es muy divertida
0: genial <risa> bueno mi número seis era Gremlins que ya la discutimos entonces pasamos al número cinco de Diosías
2: ya habló, hablamos de ella que es Family Man
1: Ah, bueno. Entonces la 5 de Pablo Chévere, sigo hablando Mira Eso. La, 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 la número 5 mío es un musical Y es de Tim Burton Y tiene la cancioncita que dice This is Halloween This is Halloween Halloween Excelente Canary. Nightmare
0: Before Christmas
1: Porque esa película es de Halloween wow. Ese es, es, mi número,
0: es, es, es mi número Es mi número. 4 Así que hablemos Diosías Diosías Sí, no,
2: está. yo no, eh, eh, está. fíjate, les voy, a, les voy a confesar, esta es otra película que siempre he querido ver, tengo allí para ver y siempre, por, ah. es que no
0: sé por qué, sí, no No, 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 ya, sí, ya, sí, ya, sí, chavo. Sí, sí, no. no, Diosita, cuelga, cuelga la llamada y anda a ver esa película ya, por favor. No, chavo,
1: mira, Dios <ríe> sea, te, te, voy a, te voy a hacer un, 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 un favor, terminando esto yo te la voy a pasar, porque yo la tengo. No, yo caso, tengo, la yo te... tengo, Ah, tú la tienes, pero yo te voy a hacer una no, cosa que claro, que está en Disney Plus también. Ah, sí está en Disney. Stanley Plus. Plus. Ver, está está, está en, Plus. en Disney Plus. Porque lo interesante, y, un, sí. y una de las cosas, sí, o sea, en lo que termina este podcast, chamo, no almuerces, anda, anda a besa. Eh, <ríe> Ojo. Y, de, y mañana <ríe> la vuelves a ver, pero en el otro idioma. Porque te cuento que esta película tiene una maravilla que funciona en Halloween, funciona en Navidad. Y en ambas versiones, sí. tanto en inglés como en español, es maravillosa. Las canciones Así. en inglés son fantásticas y las canciones en español son maravillosas. Es una película increíblemente bien hecha y probablemente la última gran película de su tipo, porque se hizo en stop motion, que es una técnica uh -huh. que ya no se usa, que hoy en día todo se hace digital y para
0: no, mí, ya, y para mí la, Pablo no ya va ya va ya va ya va Pablo eh, ahí sí tengo que, que echarme un, un parado adelante. Es que, el estudio Laika se ha encargado de mantener vivo el stop motion. Incluso hasta el año pasado estuvo nominada al Oscar a Animada una película en stop motion. Ah, oye eh, A Coraline, ¿verdad? ¿Yo eh, qué estoy diciendo? Eh, no, no. Está Coraline, está eh, Paranorman, para Cubo eh, and, and the Two Strings, que es una fucking maravilla. Oye, o sea, eh, hay películas de stop motion todavía. Todavía
1: siguen haciendo eso. Yo todavía. creía que ya todo se hacía digital, chicos.
0: Bueno, hay un estudio que se llama Laika que, que se ha encargado de mantener viva, viva esa, 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 esa forma de animación que, que es maravillosa y, y han hecho extra, películas extraordinarias, revisa, revisa la lista de películas que tienen para que las veas porque todas valen la pena, todas son excelentes bueno he todas, todas. hecho el anecdotario y salvada la excepción, igualito es una película increíble chamo y hay que verla totalmente eso sí, eso sí, y, no, y es la única stop motion, la última stop motion musical eh, ok, bien Sí, sí, vale. bueno, Coraline tiene una que otra
1: cancioncita, pero esto es un musical completo de arriba abajo y es sí, sí.
0: simplemente increíble, y ¿no? Hay, ¿no? Y, no hay una canción, y no hay una canción mala en ese musical. Para nada, para nada, o sea, cabe, totalmente. To cabe, cabe destacar que aquí de nuevo vuelve el gran Danny Elfman componiendo la letra y la música de las canciones y el score de la película, y esta era la película a la que yo me refería cuando hablé de Manos de Tijera, que uh -huh. cuando Tijera es su segundo mejor score, y mm -hmm. el mejor para mí su mejor banda sonora es esta Nightmare Frequency sí y
1: bueno y, y básicamente pues eh, probablemente ya todos los que nos están escuchando la conozcan pero para echar el cuento rápido el punto es que existe como una tierra de las fiestas eh, tradicionales en todo en, el, en, el, en un mundo mágico y los que hacen el, el Halloween eh, deciden en algún momento pues, hacer Navidad y
0: es bueno una Navidad apropiarse de la Navidad muy,
1: muy, muy terrorífica entre comillas pero con un toque muy caricaturesco y que también es, sí. es terror divertido muy para niños para mí también va muy en la onda de Gremlins a mí me encanta esta fusión de género sí. en donde la comedia y el terror sí, se realmente. mezclan y funciona es terrible cuando tú tratas de hacer terror y tu terror da risa o tratas de hacer comedia y tu comedia da miedo pero cuando Eso. lo haces a propósito sí, sí, y la cosa funciona Funciona. Es verdad. Lo que, lo que querías hacer que asustara, asuste. Lo que querías hacer que, que se riera, ríe. O sea, hacía humor. Surgen cosas maravillosas. Y a mí me parece uno de los géneros más difíciles de hacer. Y esta película lo logra. Entonces, altamente recomendada.
0: Sí. No, y como dato curioso, eh, Tim Burton no dirigió esta película. Eh, a pesar de que su nombre está en el título porque entonces Tim Burton de Nightmare Before Christmas la dirigió Henry Selick porque Tim Burton estaba en, produ en producción con Batman Returns y no tenía tiempo para dirigirla mm -hmm. pero la fue el creador de la historia y el que diseñó los personajes ¿no? de hecho Jack Skellington que es el protagonista pues ya se ha convertido en una imagen icónica.
1: ¿Tú sabes que una, una cosa bien sí. interesante que me llamó la atención Joe es que Jack Skellington es un personaje sumamente icónico incluso en Latinoamérica para gente que no sabe que esta película existe en lo, lo que es el Día de los Muertos que se celebra acá, que es el día posterior de Halloween, tanto en Quito como en México tú ves imágenes de Jack por todos lados y a veces le preguntas a la gente, ¿saben de dónde viene ese? Sí, ese es el, el icono del Día de los Muertos ¿no? Pero ¿de qué película es? Y no saben hay, hay mucha gente que no sabe que esta película existe Interesante. y sin embargo, la iconografía de la película ha trascendido fronteras y no solamente físicas, sino fronteras es de idioma y fronteras culturales, es bien interesante
0: Y el cuento está en que esta historia la tenía Tim Burton en su cabeza desde los 80. Tim, para los que no lo saben, Tim Burton durante los 80 fue animador en Disney. Uh -huh. y, y Tim Burton de hecho participó en El Zorro y el Sabueso como animador, entre otras cosas. Y él, le, y él le, básicamente le pichó esta idea a Disney y obviamente Disney le dijo, ¿qué? ¿Tú estás loco? Le dijeron, papá, <risa> no,
1: fuera aquí. You're fire.
0: <risa> sí, sí, o sea, ¿cómo tú? ¿Qué? Esto es demasiado dark para Disney. Y eh, lo, más, lo más irónico del asunto fue que luego Touchstone, Touchstone Pictures que era una filial de Disney, terminó produciendo y distribuyendo la película, <risa> pero bajo la bandera de Touchstone. Pues no, por, y por eso está en Disney+, Plus porque es parte de, de, de Disney, pero no la hizo Disney. Eh, y es una gran película, es uno de mis soundtracks favoritos. De hecho, yo cuando manejaba en las colas eh, la forma en que yo pasaba el tiempo era cantando todo el soundtrack de la película
1: Diosías, la tienes que ver en español y la tienes que ver en inglés, esta película hay que verla en ambos idiomas, amo esa en película.
0: Me, me encanta que, esa, que hagas esa
2: salvedad porque es, 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 eso sí es difícil sí y que, que sea fascinante doblada tanto como el señor original en serio, en serio, en serio, sin, sin caerle a Jacoba terminando el podcast y yo viendo Up Before Christmas en Disney Plus
1: y les mando mi review por, por Voice Notes. Por favor, decir, el sí, final. te iba a decir. Y, y tú mismo <risas> vas a decidir cuándo la vas a ver en el siguiente idioma, pero lo vas a hacer, porque la vas a querer volver a ver y te vas a dar cuenta de la maravilla sí. que es en ambos idiomas. Son cosas distintas, por supuesto, porque la traducción no es literal, claro. pero la adaptación es magistral.
2: Yo creo que lo voy a dar primero Excelente. en inglés, eh, el idioma original, y sí, luego me lanzo el sí. doblaje para poder, dar, para poder dar mi opinión bien. bien. Además, yo soy con, con los doblajes, yo soy súper piqui.
1: Claro.
2: <risa> Obviamente por el, trabajo, por el trabajo que ustedes conocen que hice, los doblajes y claro. la subtitulación, yo soy ultra piqui con esas cosas.
1: Espero tus comentarios, eh. Más te vale que nos avises, que eso, nos cuentes. Eso. Yo espero yo, tus comentarios. Yo también los espero. Quiero, porque oh, precisamente oh, tú, oh. por tu profesión y tu historial, eh, me interesa conocer tu opinión, a ver si ratifica la mía, o que me digas, como me dijo José, cállate, mamá, huevo, estás diciendo bailas que no son, eso no es así. <risa> Exactamente. Una loco, Wilfrido. Uno necesita, loco, Wilfredo? exacto, uno necesita Wilfredo, amigos que le digan que tiene la bragueta abierta. Pero, de pana, José y yo coincidimos <risa> en que esta película es una cátedra de doblaje.
0: Sí, sí lo, es, sí lo es. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este, entonces, bueno, ¿quién viene, ¿viene mi número 5? Sí, viene mi número 5. Sí. Ok. Mi número 5, y aquí empieza el, la, el baile con el top 5, ¿no? Uh -huh. eh, mi número 5 es una película escrita de nuevo por Shane Black, igual que Kiss Kiss Bang Bang en misiones honoríficas. Una película de Richard Donner de 1987 que se llama Arma mortal. Oh, bien, 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 lethal bien. Weapon. Lethal Weapon. Bien, bien, bien.
2: Yo, yo voy a decir una cosa. Como yo, sabía que tú, como yo sabía que tú lo mencionabas, yo la saqué de mi lista. Pero la saqué a propósito. Okay. A esa de, de que tú ibas a mencionar. No, 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 genial.
0: Aplausos de pie. Aplausos de pie. Tremenda no, lección. Eh, esta película es extraordinaria y es una película navideña por todos Ajá. lados, porque sí, sí, sí. Li lidia con, con el personaje de Martin Riggs, que es el de Mel Gibson, que tiene una depresión porque su esposa murió en un accidente en Navidad y, es, y está pasando por una depresión y está suicida. Y Danny Glover, que es el personaje de Roger Morton, obviamente Riggs y Morton, la pareja policía más famosa de la historia del cine, eh, es un hombre de familia tradicional, y es esto, ¿no? El, 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 choque, el choque entre el, el policía joven y el policía viejo y esa amistad que se crea entre ellos es lo que salva la vida de, 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 del personaje de Mel Gibson. Y todo ocurre en Navidad. Entonces todo está conectado, ¿no? El tema de la Navidad une a las familias y, y, y el tema de, de, del, del espíritu de la Navidad que te, te puede llenar de vida en, en los momentos incluso más tristes. Eh, esta es una película que estoy seguro que todo el mundo ha visto. <risa> bueno, este, ni que te crea Por todo. lo menos todos los de nuestra, nuestra, nuestra eh, generación. Por lo te menos. A decir, este... de todos los de nuestra edad, más o menos, o parecida, ¿no?
1: Porque exacto, es una película que exacto, si alguien una joven este, nos está escuchando y no la ha visto, sabe que es de esos clases, clásicos que tiene que ver de los 80. Arma, Exactamente. Que
0: me gusta es una película, película que, aún, que aún funciona muy bien. Sí, sí. Por sí, total. sí. De a las mejores me películas de acción. Gusta, sí.
2: A mí lo que me gusta es que mencionas esta película es que no todo el mundo la relaciona con la Navidad y es ultra navideña. Mm. Ultra navideña. Sí, totalmente. O sea, este, wow. Sí, Little Weapon, <risa> por favor.
0: <risa> Veanla. El que no la haya visto... Es un película
2: Bueno, porque obviamente hay generaciones que tal vez no, no, no la hayan visto, pero esto es un clásico de los super clásicos. O sea,
0: sí, señor. Y, cabe, y bueno, a, 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 añado el inciso de que la música es de Michael Kamen y Eric Clapton. Y de hecho todo el tema, todo el, el motivo musical de Riggs es y son guitarras eléctricas sí, del plato. Cham, y es, eso es genial. Cool. Es genial.
1: <risa> muy,
0: muy cool. Es genial. A, a men también sí, hay, el, además que es tiene unos guiños y
1: unos homenajes Ajá. pequeñitos, así que tú dices que son clásicos. Aquí es cuando te explicas por qué Mel Gibson es Mel Gibson ¿no? que las nuevas generaciones, es sí, como cuando las sí. nuevas generaciones veían a John Travolta bailando con la panza y decían ¿por qué ese tipo baila, o sea, ¿qué le ven, anda sí. bien fiebre el sábado <risa> por la noche y vaselina, o sea. exactamente 30 años Exacto. antes. Aquí cuando Exacto. dice, ¿por qué Mel Gibson es una estrella? Coño, anda a ver Arma Mortal. Y cuando el tipo se pasa las manos sí, por la cabeza eso. como haciendo los tres chiflados, o sea, ¿eh, es Mel Gibson no, no. haciendo de Mel Gibson una vez más y nadie hace Mel Gibson como Mel Gibson. Y queda genial. O sea, el tipo crea un personaje no, no. y empieza a icónico. Sí. Danny Glover. O sí. Sea, esa, esa pareja. Sí, no, esa pareja, Danny
2: Glover, este, eh, eh, esa pareja dispareja. Con eh, Danny eh, y
1: toda o sea, la amistad que se forma después, o sea, pero... o sea, esa 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 película esa pareja creó el cliché del policía blanco y el policía negro el policía eh, que está a punto de literal, jubilarse
0: eh, de retirarse de jubilarse etcétera, que es tan sí, cliché es frase, y que
1: se ha visto parodiada de mil cosas eso nace de ahí esa película es la que creó cliché y, así, y, bueno. la,
0: y por su y por y por su y por supuesto la frase célebre I'm too old for this shit, I'm too old for this shit. Estoy demasiado bien para también, estar bien. Sí, 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 sí. Eh, de, de verdad, hecho, y además esta fue parte de la película del, del que le. La...
1: Y sí, sí, adem sí, además esa relación también esta, tan, esta... tan masculina, tan agradable de sí, sí, amigos de toda la vida, que es sabes la sí. lanzarse continuamente bromas pesadas el uno al otro, pero que te lo tomas sí. a buen gusto. Y, eso, y uno hace eso con los panas y con los panas de toda la vida, la sí. gran mayoría, no, no es mentira. Quien tiene un pana con quien te puedes caer hasta cierto punto a bromas pesadas y, y tripeártelo, es una relación muy rix junto con... con, con sí, como que se llamaba, con Mórtog. Con que Morto, exacto. mortal
0: no, 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 y además mí, que esta película también, también fue la que catapultó a la fama a Mel Gibson. Sí, sí, sí. Gibson se hizo, se, se hizo, era medio conocido por Mad Max, pero fue esta película es la, la que, que lo catapultó lo, a la fama.
1: La que lo hizo una superestrella. Sí, ¿eh? Él con Mad Max se, Eso, hizo, es, se uh -huh. hizo famoso y con esto se hizo un ícono eterno. Así que en su Eso lugar en es que Hollywood
0: es. imborrable, que nadie le va a quitar lo bailado. De hecho, el, el corte de pelo de Riggs también fue muy popular en, en los 80 uh -huh. El Bullet el mullet ese
2: mullet yo, yo usé mi mullet en su momento
0: obviamente. <risa> coño yo sí, dime que tienes una foto de eso no, 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 no lamentablemente en esa época no teníamos
2: la, la tecnología que tenemos ahora tenía solamente 12 oportunidades para la foto tendría que mirar tendría que ver si, si que él tiene algo por ahí guardado por el mullet pues yo usé el cabello largo yo usé el cabello largo de hecho claro. la, la foto de mi boda yo soy salgo todo greñudo, pero en algún punto en algún punto tuve mi mullet sí claro por supuesto
1: pues, qué, a lo mejor.
0: qué risa. Genial, eso, eso tiene que ser genial. una joya para tu chamo. Sí, sí. Es sí, así. Sí. Entonces, bueno, conclusión: vean Arma Mortal los millennials que, que estén escuchando y no hayan visto la película, por favor. Es una excelente película de Navidad, es una excelente película de acción y es una excelente comedia. Total.
2: Eso es. Esto,
0: eso tiene las fe Sí, señor. Bueno, Quiero este ver. número cuatro de Yosías.
2: Ajá, mi número cuatro. Aquí, aquí me voy con un clásico, muy, muy clásico. Además, tiene una, uno de mis actores favoritos de toda la vida de comedia, nuevamente la comedia, pero en este caso estamos hablando de un personaje, uno de los personajes más icónicos de la Navidad luego de Santa Claus, y es el Grinch. <risa>
0: Muy ¿Te iba a decir bien. La versión. Muy bien. La versión
2: <risa> la, además, la versión de Jim Carrey,
0: que a mí me fascina. Excelente. Yo amo. Excelente, yo es amo, muy divertida.
2: Yo amo How the, how the, how the, how the Grinch Stole the Christmas the del Dr. Stole Cristo. De cómo el Grinch del se robó Doctor la Su Navidad.
1: Del Dr.
2: Sus. Esa, 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 para mí, junto con el clásico del de, de los Picapiedra. Era para mí algo que yo tenía que ver en Navidad. La, la, la versión del Dr. Seuss es espectacular. Pero tengo que hablarles de la de Jim Carrey porque es una adaptación tan, pero tan, pero tan buena que no, o sea, no, 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 no podía, no podía, no estar entre, mi, entre mis cinco top. El Grinch, imagínense ustedes, este personaje de la icónica de la Navidad. Eh, estamos hablando de que el Grinch vive en un pueblo, este. Completamente navideño, los Who son los, son los personajes, y los Who, o sea, pareciera que viven en una navidad eterna, pero en realidad es que todo está basado <risas> en la navidad, o sea, es, un, es la hiper mega exageración del tema navideño, y llega este personaje que es el Twinch, que además es todo verde, es, es un personaje todo raro, es adoptado por dos señoras, no sé qué, este que odia la navidad. La odia. La odia porque le pasaron cosas en su infancia. Fue rechazado por ser distinto, era verde. Él se enamora de una de las compañeritas de clase, que además es la... es la... es la... es la... es la... es la... es la niña bonita. Es la niña bonita de la clase. Y él es el todo feo. Todo el mundo comía galletitas navideñas, él se comía los platos. O sea, el Grinch. Y además, interpretada de manera genial por Jim Carrey. Jim Carrey en esta en esta sí. en, en este en este momento en esta película está en el pico de su carrera. Estaba
0: estaba en, en, el pico, pico carrera. Sí, en, es. en
2: el pico de su carrera, sí. En el pico de su carrera todo lo que es la gesticulación, lo que hizo famoso a Jim Carrey, él se lo él se lo aplica aquí al Grinch y eso lo hace tan sí. genial. La, la exageración sí. de los, la exageración de los gestos este eh,
1: esa comedia física hasta que estaba tan en desuso, hasta que él llegó la explota de lleno en esta
2: película exactamente, o sea, que, o sea eso, que es, eso que, es, que,
1: que es el tipo de o sea, actor al que el director prácticamente lo tiene que Jim, sé tú, ya go, o sea, no hay que decirle sí, sí, nada sí, porque él, él, él sabe cómo actuar
2: exactamente, sí. exactamente este, es una película además eh, con la que cualquiera se puede identificar, además o sea, toda persona que, que llega a la realidad es se identifica con Santa Claus o con el Grinch. O eres uno o eres el otro.
0: <risa> exacto. Buena exacto. manera de decirlo. Además, que aquí vuelve un, vuelve un nombre que ya hemos nombrado varias veces en esta lista: Chris Columbus.
2: El, 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 por eso yo hablaba del, del, del Midas Touch de Chris Columbus en, en todo este tipo de cosas. O sea, él está, en donde tú mires, él, él tiene la mano metida en, en clásicos así, infantiles, navideños. Bueno, Potter, sí, o sea, eh, eh, tiene ese sí. toque ese toque mágico pero de verdad Jim Carrey este, ah bueno dirigida por Ron Howard eh, no, no estamos hablando
1: de paso de, que, de, lo que no, no es poca no, cosa decir no, para nada eso
2: o sea, no es juego de carrito esto este no es juego de carrito entonces este,
1: este, esto es gente no, no que no sí. si,
2: yo sé que yo sé que Jim Carrey creo que sí. en algún sitio, en algún momento leí que le que odiaba por el tema de que el, el, el tema del maquillaje lo volvió loco no sé, sea, él se desesperó porque ese maquillaje del Grinch, ¿sí? no sé cuántas horas pasaba, pero para mí es una película. Y, el, y, y te digo, el, hay un actor que se roba la película en el, para mí y es el perrito. Ah. El, 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 perro, el perro que es la mascota es igualito al de la película. Tú ves la película y ves el perrito y el, mí, el perrito se roba el show. De verdad que sí. Y es Por cierto, gran, gran Fe.
0: Fede Fe Ratas, este, no, Chris Columbo no está involucrado en esta película. Es eh, Ron Howard, como tú dijiste. Ah, y error, buenísimo, error, buenísimo. error mío, error okay, mío. Bueno, Fede Ratas. No, tube, o sea, tube, tenía tube, entendido porque, que había sido dirigida no. por Ron Howard. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
2: ¿Qué película? Debería? No sé qué opinan ustedes. Si es idea, divertidísima.
0: Bueno, no, a mí me, 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 me da mucha risa esa película. Jim Carrey, por supuesto, fantástico. Y a mí me encanta más el chiste de... Es porque soy verde, ¿verdad? Exactamente. <risa> Exactamente. El, este, pero es una película muy, muy divertida. Una película que, bueno, en, en, encapsula todo lo que fue Jim Carrey en los 90, justo mm -hmm. en el año 2000. Esta película es? es un
1: traje hecho a la medida para Jim Carrey. Dijeron, mira, sí, sí, totalmente. O sea, o sea, si no hubiera existido un Jim Carrey, no habría existido esta película. Porque, yo pienso lo mismo así, que tú, yo es, creo es, que esta versión,
2: esta versión eh, live no la hubiese, no hubiese podido hacer nadie.
1: Yo, sí, y no solo eso, no creo que nadie se hubiera entusiasmado con el proyecto, ¿no? porque no, no es una cuestión Exacto. de que tú puedes meter a otro actor aquí a hacer Jim Carrey, no, olvídate, esto es una cosa que solo... Bueno,
2: hay un actor que me viene a la cabeza pero que por cierto hay una escena de Mi Pobre Angelito 2 donde este, pero es que no me puedo del el nombre del actor, él se ríe él es el mayordomo en Mi Pobre Tim, cual, Curry. El actor. G, Tim, Curry. Tim Ese, Curry esa es la única otra persona que pudiera haber hecho al Grinch, porque además tiene esa escena donde pasan En Mi Pobre
0: Angelito 2 lo hacen
2: Exactamente, donde pasa la escena del Grinch y lo ponen a él sonriendo, y por eso me acuerdo siempre de me acuerdo a Tim Curry esa es la única sí, otra persona
0: que sí, pudiera sí, sí. haber hecho el Grinch. Eh, está bien, está el, bien. El Pennywise pero... original, el Pennywise original. El Pennywise original. <risa> exacto, <risa> exactamente, el Pennywise. Y el mejor
1: Pennywise, oíste. Este, este, este pana no estuvo nada mal, pero, pero chamo, pero es que no contaba con CGI, Tim pero bueno, eso es tema para otro podcast.
0: Exacto, <risa> exacto. Eh, bueno, entramos entonces en el top 3. ¿O falta la 4? No, fal falta, la 4 mía, no. falta la 4 mía, falta la 4 mía. Ok, 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 ok.
1: Mira, mi número 4 yo creo que tiene que estar en el top 3 de alguno de ustedes, no lo sé, pero la mí es de un. No voy a decir el protagonista, pero su nombre empieza por B y termina en Bruce Willis. Y la película. Ah, no, 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 no,
2: Está en mi top 3. Está en mi top 3. la película se
0: llama Duro de Matar, exacto. Y de eso vamos a hablar entonces más adelante.
1: Muy bien, yo salgo. Continuemos entonces.
0: Sí tenía razón y entramos en el top 3. Vamos a hablar entonces del top 3. Entramos a la creme de la creme de nuestras listas, el top 3. Okay, mi, mi número 3 es una película del 2006, una película que yo no vi en su momento porque, la, la, y porque estúpidamente la descarté por, porque me parecía cursi y, y tonta hasta que, bueno, eh, Lorraine me hizo verla cuando empezamos a salir y se llama The Holiday,
1: oh, y es una película que
0: ahora está en mi top 3 de películas navideñas, y, ¿Y me sí? pateo por no haberla visto antes, porque oh, claro. de verdad me encanta. Yo, yo tengo que
1: decirte película a ti, con un... perdón y que te interrumpa, sabes, yo la vi, adivina quién me la recomiendo, a mí, a, yo la vi a causa de un señor que es amigo nuestro y que se llama Don Jaime Suárez, el barbudo de Televen, cuando ah, era sí. el noticiero, él me dijo bueno, yo, él, él sabe mucho de cine, él es uno de los cinéforos escondidos, porque a él no se le conoce por su conocimiento del cine, y él sabe muchísimo de cine, y,
0: pues, hablando,
1: exacto. y hablando de buenas películas, yo le pedí a él que me recomendara, y él me dijo, tienes que ver una joya que se llama The Holiday, gracias Don Jaime, gracias a
0: él la vi en su momento, cierro paréntesis Saludo a Jaime Suárez este, es una película con un reparto espectacular, para empezar ¿no? O sea, está, estamos hablando de Cameron Díaz, estamos hablando de Kate Winslet Estamos hablando de Jude Law estamos hablando de Jack Black. <risa> Solamente para hablar de los cuatro protagonistas. Sin contar que está Ellie Wallach, Edward Burns y Rufus Sewell, que son también actores de este carácter. Y bueno, Ellie Wallach, que es un, 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 un ícono. Y Rufus Sewell y Edward Burns, que son actores de reparto eh, muy buenos. Y eh, una película... Dime, no, dime y valga decir, Jack
1: Black en uno de los
0: papeles, menos estereotipos de, de Jack Black. Que existe. O sea, Correcto. Sí, sí, sí. Una de sus mejores actuaciones, de paso, no, lo, donde lo vemos restringido, no lo vemos over the top, no lo vemos exagerado, sino lo vemos como un tipo divertido, normalito. Y lo hace excelente encantador o sea, es, hasta, es, hasta, es, yo, es hasta encantador exacto. yo siempre he querido ver a, hecho, volver hoy, a Jack Black en ese, en ese papel en, otro,
1: en otra película pero no le han dado la oportunidad de hacer un, un, un papel parecido Lo a tienen ese es
0: estereotipado es increíble es donde
1: tú ves porque Jack Black es Jack Black ese tipo tiene rango chamos. funciona muy bien no? como actor dramático pues, sin dejar hoy, de ser el
0: mismo. justamente hoy en la mañana estaba revisando el Twitter antes de empezar a grabar y alguien comentaba que bueno, lo tengo, lo, se tenía que decir y se dijo: Jack Black está buenísimo en The Holiday. <risa> 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno su comentario! Sí sí. sí, sí. Entonces, claro, esta historia va de dos mujeres: una que vive en Estados Unidos y una que vive en Inglaterra, Cameron Díaz y Ken Whistler, respectivamente, que por problemas de parejas, deciden y se meten a buscar donde ir de vacaciones y encuentran un sitio donde, en una costumbre donde la gente se intercambia las casas. Yo no sabía que eso existía, y de hecho sí existe, este, que la gente dice, bueno, mira, yo me voy para tu casa, tú te vienes para mi casa, intercambiamos todo y pasamos unos días de vacaciones diferentes. Y ese, este intercambio de, este cambio de aires de cada una, pues las ayuda a salir del, primero a salir del, del, de la depresión que tienen por dentro, y las ayuda a, a darse cuenta de lo que se están perdiendo y de, y de encontrar lo, lo maravilloso de la vida. Y todo esto obviamente ocurre en Navidad. Y lo otro interesante que tiene es que la eh, el personaje de Cameron Díaz eh, hace trailers, eh, trabaja en la industria de Hollywood ¿no? <coughs> y tiene mucho dinero. Kate Winslet es periodista y vive en un pueblito en las afueras de Inglaterra, así votado a 45 minutos de Londres. Y entonces es ese intercambio de Cameron Díaz en este pueblito y, y Kate Winslet en esta mega mansión en Los Ángeles y, y las amistades y las personas que conocen cada una por su lado lo que hace que la película, que ellas aprendan la lección que aprenden y que la película sea tan encantadora Porque son esas pequeñas historias secundarias lo que le dan vida a la película Es una película fantástica, llena de, de, de sonrisas, de cosas divertidas, de lecciones divertidas Y, y de nuevo hay que decotarlo de un jazz Black fantástico que nos gustaría volver a ver en un rol parecido no sé qué más quieren agregar ustedes.
2: Yo amo esa película, José. Este, no está en mi lista porque sabía que estaba en la tuya y me tocaba apretar, sobre todo en el número, sobre todo en el top 3. Me tocaba apretar mucho y e hice el sacrificio. y Ya vamos a hablar de, de, de cuál y por qué. Este, pero yo amo esa película, más el, el,
0: el, el MR
2: lo que no me podía acordar era si Jack Black era el que hacía los trailers o era Canon 10,
0: no sé por qué me lo quiero No Jack Black es compositor, Jack Black es Jack Black compositor de música compositor. para
2: cine. Exactamente, y ella es, a mí me encanta que, que eso, que ella edita trailer, que ella es la persona que hace los trailers. O sea, sí.
0: cosa... además que el, el tráiler falso, el, el trailer falso de la película con Lindsay Lohan y James Franco que será en la película de divertida.
2: exactamente, exactamente no, esa película es de holidays yo la amo con locura yo, yo, a mí me pasó lo mismo que a ti yo conocí esta película mucho después, yo nunca le di la oportunidad porque me parecía que era demasiado cheesy y ahora es de mis clásicos eh, de, de toda la vida, o sea. Además, este, una persona que, a que yo quiero con toda mi alma es también súper fanática de esta película, entonces la vimos juntos y para mí también, tiene, tiene, para mí también me, la, me la hace muy especial por eso. Porque yo no la había visto y la vi con él y guau. Wow.
0: <risa> una película escrita, producida y dirigida por Nancy Myers, eh, también conocida por alguien tiene que ceder que es otra película fantástica.
1: Eso este,
0: y, bueno, y la banda sonora de esta película de Holiday es del gran Hans Zimmer y también es preciosa
1: tal vez lo único que yo tenga que añadir sobre esta peli es que al igual que con Family Man mucha gente no la conoce entonces dense la oportunidad, dense el regalo échenle un vistazo, es muy buena Es correcto, es correcto de, de verdad.
0: Correcto. la película se le, se le conoce en Latinoamérica como El Descanso échale bola, yo sí, ni sí, siquiera sabía en que en así no se le conocía
2: no me acordaba yo tampoco como El Descanso no me acordaba. No sí. es que es eso, es, es, es otra joya escondida que, que, del cine y de ir wow sí 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 vean vean yo, yo salgo a verla después de Nike
0: <risa> buenísimo entonces entonces diosías cuéntanos cuál es tu top 3
2: ahora sí podemos hablar milagro en la calle 34 la versión de el gran Richard Attenborough como Santa Claus o Chris Kringle, esta película, eh, y, y aquí Pablo, acompáñame a hablar de ella, porque esta película es una de las películas más bellas que, que para mí está la y la protagonista es Matilda.
1: Ah, sí, está, sí. Estamos hablando de la versión
2: está de Mara, 1994, Mara Wilson. Mara Wilson. por cierto. Mara Wilson, sí, claro. Yo, 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 aquí,
0: yo aquí también me hago a un lado, porque confieso que yo no he visto ninguna de las dos versiones. No, vale, tienes que darte ese gusto, o sea. Wow. Wow. Sí. Te, pero
1: te voy, a decir,
2: te, te voy a decir lo mismo que me acabas de decir, tú con, con, con la de la de la de la de la de la la de la de ella. de la la de 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 la de la la de 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 la de la de la si le quieres poner una cara a Santa Claus, de verdad, 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 creo que va a ser siempre la de este señor. O sea, cuando yo vi esta película de, de niño, esta película yo la vi de niño, yo me enamoré de esta película de niño. Este, cuando yo vi a ese señor, ese señor es Santa Claus. Te va, you're, you're gonna believe. Es todo lo que te voy a decir para no spoilearte, porque no te la quiero spoilear. Si no la has visto y la vas a ver, preferiría. Sí, no, no, no,
1: no vamos a entrar en Pero, detalles entonces. Diosías, exacto, de, de, la, de la trama no al detalle, no pero sí te detalle. voy a decir José, es, es una película muy interesante muy, muy atrevida y, y más aún cuando tomas en contexto que, bueno, nosotros estamos viendo vimos en el 94, yo recuerdo haberla visto en el cine, Diosías eh en 1994, sí, pero cuando tomas en cuenta que el guión original es de 1947 y tengo entendido que no hay grandes diferencias, que lo que hicieron fue prácticamente actualizarla, pero no modificaron grandes cosas de, de la trama, tú dices, es una película muy atrevida y es una película también que te habla mucho del espíritu, de, de la fe que tú puedes recuperar en Navidad. Este, es hermosa, es conmovedora, está bien actuada, es bella. En serio, yo la tenía en mis menciones especiales, digo, porque fue una lista muy difícil, pero entiendo por qué puede ser incluso la número uno de muchas personas personas en el mundo. Es una película de Navidad que es un clásico sí, 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 intergeneracional ya y que hay que verla por lo menos una vez en la vida tienes que verla. Yo estoy seguro, José, que tú vas a salir de este podcast, la vas a ir a ver y se va a convertir en una de tus películas favoritas de toda la vida y la vas a volver a ver en Navidad, probablemente de una manera iterativa por el resto de tu vida.
0: Probablemente. <risa> sí. probablemente.
1: Yo
2: no, yo, no voy a decir,
1: yo no voy a decir más sobre esta película, solo vela y, y,
2: y, y estoy seguro que, que, que como yo... Vas a ver, o sea, no, no vas a poder ver una, una personificación de Santa Claus sin ver la cara de, de Richard
1: Atwood. Buenísimo. buenísimo. ¿Qué película para ver? Milagro en la Milagro calle 34. Súper sí. sí. original. O sea, a mí me parece que el sí, guión maravilla. es súper atrevido, muy interesante. Este, Sobre todo, repito, para contar en cuenta que fue hace de mediados del, del siglo XX.
0: Exacto. Bueno, buenísimo, entonces, anotadísimo. Eh, bueno, Pablo, tu número tres. Mi número 3. Es eh, una que
1: no, no vamos a entrar ya en muchos detalles porque Dios, Dios sí habló de ello, pero tú hablaste de la película de Jim Carrey. Mi número tres es de cómo el Grinch se robó la Navidad, pero el corto animado del Dr. Seuss de 1966. O el,
0: ah, el excelente. El
1: corto animado, basado en el Dr. Seuss, porque el Dr. Seuss, vamos a estar claro él no hacía animación de televisión pero se basó en esto, que en eso se basó el, el programa de Jim Carrey, pero yo yo esta, este unitario que como entra dentro de la categoría que tú mencionaste de Ocidas, que entra en la Navidad de los Picapiedras o la Navidad de Charlie Brown para mí es un must en todas las Navidades uh -huh. y me gusta y, y menciono precisamente la versión de 1966 por varios detalles el primero de ellos, que yo no sé si tú lo sabías José no lo sabía hasta la semana pasada que yo le comenté no sé si sabes que la voz original del Grinch y de la persona que lee el poema del Dr Seuss en inglés la hacía nada más y nada menos que Boris Karloff, wow, no, el no, no, no,
0: gran sí. sí, el Boris, Karlo. Boris
1: Karloff, wow. eh,
0: nah, sí, señor. el gran
1: intérprete que inmortalizó a Frankenstein y de las películas de terror. Wow, Grinch, <risa> <risa> esa, esa, es la voz de Boris Karloff cantando. <risa> You're Y el otro gran detalle de esta película que amo con locura es precisamente que la versión del doblaje latino, eh, eh, ellos. Mantuvieron intactas las canciones Las canciones que tú escuchas son las mismas que en inglés Pero El poema Fue traducido a español latino Y totalmente regionalizado De una manera que a mí me parece también magistral Conserva la esencia De lo que es eh, el poema del doctor Zeus, pero lo regionaliza al punto de traer referencias latinoamericanas como el divino niño que van a hacer, eso no existe en la versión de doctor Zeus y claro. es muy latinoamericano y muy poco claro. gringo. Y el poema tiene una métrica perfecta, te transmite todo. Y es eh, como cuando dice Odión, y, es, y, y subió la mano para escuchar la audición. Y cuando el tipo habla, y la o sea, el doblaje latinoamericano es fantástico en, esa, en ese corto animado. Y es por eso que la versión de 1966, que dura 29 minutos, a mí me parece una joya y está en el número 3 de mis películas de Navidad favorita de todos los tiempos. No sé si quieran añadir algo. Bueno, es. bro,
2: fíjate. No, no, yo la amo este, la, no, la, como te digo le di la, la prioridad a la Jim Carrey por la interpretación y por todo el cuento y porque sí tiene el length, eh, si length muy, pero ya, me la voy a bajar ya, eh, la voy a buscar ya junto con de Charlie Brown para tener mis tres joyas infantiles y verlas y verla pero estas sí las voy a ver
1: en Nochebueno Noche, voy, Noche voy a hacer bueno. algo por ti, o sea, te voy a mandar el link para que la descargues en Dual
0: Audio porque yo la tengo con los dos audios y hay que verla
1: ¿Qué? Ajá sí no, señor no,
0: más.
2: pásamelo pásamelo, pásamelo pa ya por
0: pa 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 Pablo ya me lo pasó y ya la tengo en lista preparada para verla veinticinco ¿Por por, porque porque es, es de muero, esas muero, también muero, que yo hay yo que veo, verla en ambos no,
1: chamos porque la versión con la que crecimos nosotros de no, niños muero, el doblaje muero, es fantástico y, y la y por supuesto escuchar la voz de Boris Karloff es algo que jamás hicimos de niño porque no existía, claro. no, no era accesible no, pas, para nosotros. Pásame eso ya. Hay que verla. Redescubrirla ha perdido. sido para mí fantástico y mágico.
0: Buenísimo, Pablo.
2: Yo les comparto la de la de la Lógica Piedra. La, 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 la versión en inglés mientras consigo la doblada porque esa es un título muy difícil. Buenísimo. Sí
0: va. Buenísimo. <risas> bueno, vamos entonces con la número dos, mía. Eh, okay. Mi número dos es una que pablo mencionó en su lista anteriormente love actually realmente. Es, ajá, amor. perdón.
2: Ya realmente el amor. Ese es mi número 2 también. Así que podemos tirarnos aquí. Okay, y, oh, ah, buenísimo. No. Una película del, es do, número dos del, 2000,
0: del 2003. Una película de Richard Curtis, eh, escrita y dirigida por Richard Curtis, que escribió y dirigió Cuatro Bodas y un Funeral, y Notting Hill. Eh, un, eh, así que bueno, él es el, como el rey de las comedias románticas inglesas. Eh, y, la, mm -hmm. y, la, y lo interesante de esta película es que es un es un, un collage de historias, ¿no? Son una, el rep, primero el reparto es sin precedente que han intentado repetirlo y no, ha podi no han podido el tema de hacer una película con grandes actores, con, con pequeños personajes que se interconectan. La única película que lo ha hecho bien ha sido esta. Sí, yeah. eh, pero, estamos hablando, mm -hmm. pero estamos hablando de Hugh Grant, estamos hablando de Liam Neeson, estamos hablando de Colin Fair, estamos hablando de Emma Thompson, estamos hablando de Kira Knightley, estamos hablando de Alan Rickman, estamos hablando de Billy Bob Thornton en un cameo. O sea, Kira o sea, Knightley, sí. Bill eh, Knightley. Bill Knighty que es uno de los mejores personajes Exacto. de la película. Kira este, eh, O sea, es un reparto de Rowan Atkinson, Mr. Bean. O sea, tiene un reparto de estrellas que tú dices, wow, cómo toda esta gente está en una sola película. Sí, sí. O sea, es una película que trata sobre el amor, y por eso se llama Realmente Amor. Lo interesante de esta película, y por qué está tan altimilista, porque además de que es una película navideña muy bonita, es una película que examina el amor en muchas formas. También está, por uh -huh. cierto, por cierto, está, por, por cierto, también actúa eh, el Bilbo Baggins, el, el, la versión joven de Bilbo, eh, que se me, se me escapa <risa> el nombre. Se me, eh, es Martin, Martin Freeman. Freeman. Gracias, gracias, no me acordaba el nombre, que, que también es una de las mejores Bro, mini, mini historias. <risa> este... Está
2: Andrew Lincoln, está Andrew Lincoln de The Walking Dead,
0: Imagínate. que yo no podía
2: creer que era la misma
0: que, persona. Sí, que es Mark. <risa> este Ajá. Eh, y entonces habla del amor en diferentes facetas, Laura Lini también actúa, es que son tantos actores, este, amor no, fraternal, no, no, amor no. de hermanos, amor de pareja, amor de, el amor cuando ya se acaba, el amor de lujuria, el amor entre hermanos, el amor, el amor de niños, el amor de un niño con su, pa, con su padrastro, o sea eh, es el amor menos, menos que tiene muchísimas sentido, sí. facetas, son personajes que no son perfectos, son personajes imperfectos, que rompen un poco, a, 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 excepto una o dos historias, rompen con los clichés, porque son personajes que no son perfectos, que, que tienen bastantes defectos y sin embargo el amor está allí y tú, y, y tú ves y además la, la premisa que, que monta la película que es las imágenes de la gente en el aeropuerto ¿no? y, y hace esta narración que dice, uh -huh. yo siempre que estoy en el aeropuerto veo las imágenes de las personas que llegan y las familias que se reúnen y, y te das cuenta que el amor está en todas partes, eh, esas imágenes son reales son grabadas en el aeropuerto de Heathrow en Londres. En cámaras escondidas por todo el aeropuerto. Y todas esas personas que tú ves en el opening abrazándose con son personas reales. Son, no son actores. Son imágenes reales de gente eh, re eh, dándose amor en el aeropuerto eh, con la alegría de verse otra vez. Y maneja el, el concepto de, de que el amor no siempre termina bien, pero... El tema, el tema que lo rodea es la Navidad y en la Navidad uno puede, debe ser sincero, ¿no? Esa es parte del, de la premisa. Se confiesan cosas y se dicen cosas. E incluso está el amor entre una estrella de rock venida a menos y su manager. <risa> o sea, el amor sí, entre, sí, entre, entre dos amigos hombres. Entonces, ah, este, ah, de ah. verdad cubre todo el espectro de lo que es el, el posible el amor, ¿no? Incluso, incluido una historia que tiene toques de surrealismo que es el, el, el chico que se va para Estados Unidos porque las mujeres inglesas son aburridas y las gringas son más, más, <risa> más, 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 lanzada, más lanzadas Demasiado. y se, encuent se encuentra en un bar en Wisconsin con la hija de Jack Bauer con, con, con eh, la, 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 chica, la esposa de, de Don Draper en Mad Men <risa> y todas se enamoran de él Sí. Este es una película es una película maravillosa llena de, de, de muchas muchas montañas rusas emocionales te ríes, lloras, te conmueves es, es, y actuada obviamente con estas estrellas, pues las actuaciones son fabulosas sí. es una de esas películas que yo todos los 25 de diciembre la veo yo, yo te voy a decir una comparación
1: muy videojugabilística y es que este, Love Actually <risa> es el super smash bros de las películas de navidad <risa> total Tal cual, o sea, no, tal una cual, diversión cual, tal de arriba abajo y con la mayor cantidad de, de, de actores reunidos en, en, en una sola franquicia. Una cosa irrepetible. Es,
0: eh, en sí, serio. Además, es maravilloso. además que Richard Curtis es maravilloso. Además que Richard Curtis, él comenta que la idea le vino porque él, él tenía ideas como para cinco o seis premisas para, una, para hacer películas de comedia romántica. Pero tenía las premisas, pero no tenía, no, no se le ocurría cómo desarrollarlas. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar todas esas premisas y las voy a meter en una sola película. <risa> no, o sea,
2: si, tú, si tú hay algo que tú puedes decir que es un mix and match que, que, no, que no tiene, es, está dicho en esta película. Sí. El sí. cast Paul, es loco, o sea desde los cameos, lo que toca decir, el, el, el Aisha Cooper como, como un cameo de, 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 o sea, por Dios. Sí, 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 eh, sí. Las historias, una de las que, una de mis favoritas es la de Alan Rickman, este, con Emma
0: Thompson eh, eh, con Emma Thompson
2: eh, eh, esa, esa, esa es una de mis cortes favoritos es sí. que son todas, son todas son todas. además que era, todas. O sea, fue,
0: fue por primera vez que se vio un mosaico de esa forma, ¿no? que, que son tantos uh -huh. actores, son mini historias y están todas conectadas, o sea todos están conectados de una Exacto. u otra forma o, o son amigos del otro, o son familiares y tú, te vas, uh -huh. tú vas descubriendo mientras ves la película que todas estas personas de, de una u otra forma están conectadas y eso es otro metamensaje también profundo que tiene, ¿no? Que, que como, como humanidad estamos conectados por el amor. Y, y, y de verdad es una película preciosa. Mi historia favorita es la de Liam Neeson con, con, su, con, su, con, su, hija, con su hijastro. Esa me parece wow. que es la historia más bonita de la película, es la que más me gusta. Sí. Pero sí. bueno, no sé si Pablo tiene alguna historia favorita, ya que yo sí ya dijo la de él, yo dije la mía. Mi,
1: mi historia favorita, no me lo vas a creer, pero es la del niño con el papá. Es maravilloso el chamito con Liam Neeson. Sí, sí, sí.
0: Es que por, esa es la mía también. Por,
1: por, sí, porque de, de, de paso, sí, yo sí. recuerdo ese diálogo es que me pegó, porque cuando tú ves el amor de un niño y el sufrimiento de un niño por amor, tú, tú lo ves como una cosa tierna y demás, y, y Liam Neeson lo ve así como con, con descendencia y demás, hasta que él le lanza la pregunta, ¿y es que acaso hay algo... Por lo que el alma humana mm. sufra más que por el amor. Y él, y Lianzo se queda callado y dice, mm.
0: coño. ¿No? O sea, Exacto.
1: lo dejó. No. O sea. Y
0: también cuando le dice, estás enamorado, pero no estás muy, muy chiquito para estar enamorado, el chamo. No. No. no.
1: Sí, o sea, sí. en serio es, es, maravilloso esos diálogos, esa es mi, mi favorita. Y mi segunda favorita, y debo reconocerla, y es por lo atrevida, lo original y lo fuera de caja, o sea, es la de los actores porno. Chavo, qué historia tan
0: buena, ¿vale? Martin, el de, La de Martin <risa> yeah. Priman no, prima, y, 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 prima. además que si te pones a ver, no son actores porno, son stand-ins, son dobles. Son dobles, exacto. No son, los, no son actores, son las personas que colocan en la filmación para medir la luz y la distancia de cámara y el foco y el lente ajá. para que después ajá. lleguen al actor. Pero igual es Entonces, una burbata maravilla, es, es genial, eso, genial, exacto. Los tipos así todos. Genial, genial. Ya se
1: habían visto en bolas y demás, pero es la cuestión
0: de que la intimidad de verdad es la intimidad emocional. O sea, es increíble, serio. Eso. Eh, eh. ¿No? Y además que de todas las de todas las historias de la película, ellos son los únicos que son sinceros siempre.
1: Interesante, mm -hmm. lo voy
0: a pillar. Y se dicen las cosas naturales, ¿sabes? Se expresan naturalmente y conversan sin, sin subterfugios ni, ni subtramas, sino que son totalmente honestos unos con el ah, otro. Bueno, cuando estás desnudo es no hay nada que ocultar, ¿no? Eh, uh -huh. sí, exacto. Mm. Buena paradoja. <risa> bueno, exactamente. Excelente. Bueno. Amo esta película, de verdad a, me encanta. Y, a mí también yo, también, yo también. Y de verdad es fantástico. De verdad que sí. Quería
2: mencionar, quería mencionar rapidito también la de Colin Firth con la, con la portuguesa por el tema, la, el tema de que no se pueden entender, oleria el tema de que, no se, de, 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 de que no se logran entender y, y aún así se enamoran. O sea, sí. eso esa, esa, esa de que el amor, no tiene, el amor trasciende el lenguaje, este, esa también me encanta. Es que esta película no tiene ni un.
0: Segundos de país. Es de verdad que sí. Una película extraordinaria, preciosa, que como yo dije, en mi casa 25 de diciembre, Los actually, Esa está en la lista, siempre. Este, y bueno, nada. Pasamos entonces a la número 2 de Diosías, que también era Los no entonces pasamos a la no, número 2 este, de Pablo. La, no,
1: la número 2 mía es una película que los va a sorprender, porque es una joya oh. escondida y que muy poca gente conoce y que ustedes no han mencionado oh. tampoco. Y este esta Está película bueno. se llama The Family Stone, la joya de la familia.
0: Oh, esa estu estuve a punto de meterla en mi lista también, Pablo. Eh, ah, ¿qué tal? No sé qué si bueno, qué la Qué bueno conozco. que la pusiste. No,
2: yo. Ah, ya sé. Protagonizada: Sara Jessica por supuesto, Parker, Diane el, Keaton, Diane Keaton, Lute
0: Wilson, Rachel, By, eh, es, Rachel es, McAdams, Clark Claire Clarence, Dance, es, Rachel es, McAdams, es Craig, Craig Nelson. Es,
2: es, Drake Nelson
0: Exactamente. es increíble. Esa película este, es fantástica. Ajá. Fantástica película. No, habla,
2: Pablo, habla habla Pablo porque yo no le, ni siquiera la considero eh, 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 y,
0: es, y es a lo que
1: me refiero es una película increíblemente infravalorada que ha pasado por debajo de la mesa sí. Para, sí. Para, para para la gran mayoría es del año 2015 2005 a mí me parece incluso hasta un poquito adelantada para la época con toda la cuestión LGBT hay una pareja gay también dentro de la vaina que no tiene que no tiene ni, ningún peso trascendental si te pones a ver al cabo en la historia principal pero que ahí está y que bueno, da visibilidad simplemente es y de, simplemente es, Ajá. exacto, sin, sin, sin y que tiene su momento controversial cuando da Jessica Parker la caga y demás, o el personaje, sí, 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 porque además no solamente son gays, sino interraciales, ¿no? El negro y el blanco y tiene un bebé sí. y tú dices, coño. Este, y, 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 y te habla de, de eso, ¿no? De, de muy de ese sentimiento de una familia real. A mí lo que más me gusta de esta película es que, bueno, mucha, muchos de los títulos que hemos visto, tú dices, son situaciones locas, son situaciones interesantes, son situaciones divertidas, son situaciones que te hacen reflexionar, pero muy pocas o prácticamente ninguna película de la lista se siente como entre comillas lo que tú vives en Navidad con tu familia y esta película tienes que ser muy es muy gringa ¿no? eso hay que reconocerlo pero tú la compras Totalmente. como una situación real de una familia gringa este y Sí. Eh, y, y tú dices, este tipo, de, este tipo de historias sí pudieran haber pasado en la vida real. Este tipo de cosas sí pueden existir en la no? vida real. Es una película increíble en ese sentido y que, te, que tiene muchísimo espíritu navideño. ¿De qué trata? Bueno, este pana tiene su familia y está de novio con Sarah Jessica Parker, que es una tipa que no está muy acostumbrada a la Navidad. Pero, ni, ni a las situaciones sociales, ni a las familias, quiere casarse con ella. Y plantea una cosa, que es que cuando tú te casas con alguien o adoptas a alguien como pareja, tú no solamente te casas con ella, te casas con su familia también. Güey. Así es. Entonces, esta so pan, este pana la lleva a Sara Jessica, que es una tipa medio estirada, a donde su familia, uh -huh. por primera vez en la vida, para que los conozca, y la tipa está toda tensa, y bueno, la tipa es una boca y media, porque cada vez que abre la boca, mete la pata. Entonces... <risa> Una boca media. Chavo, qué bueno, no había escuchado esa expresión. Te, te confieso que no es de mi propia cosecha, pero es muy útil esa expresión. Está excelente. Entonces, claro, se crean estas... Sí, es una
0: película de preciosa. Sí, se
1: crean estas situaciones incómodas que pasan en la vida real también. Cuando tú quieres conocer a, a la familia de alguien y tú te das cuenta que porque estás nervioso la cagas y demás, y empiezan situaciones incómodas. Y de paso... Eh, eh, Empieza la cuestión esta de replantearse, realmente me quiero casar con esta persona para toda la vida. Y bueno, no sé, sigan ustedes, porque esta película es hermosísima. Y, y, y yo retomo una cosa adicional que siempre, que, que siempre resalto. Esta película para mí tiene la, una de las escenas de amor más romántica de todos los tiempos del séptimo arte que muy poca gente ha sabido apreciar o, 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 o se ha dado okay. que que es, bueno, voy, a, voy es? a decirlo de una vez, para no dejarlo con el suspenso, que es cua, cuando ya, Diane Keaton ya es, es, es la matriarca de la familia, ya hace el papel de abuela uh -huh. con su esposo, con, y, y ella sufre de cáncer de mama y no le quieren decir a los hijos, uh -huh. y hay un momento donde ellos, eh, pues eso, a, hacen, uh -huh. se, se aman y están en la cama y él le descubre. La, la, la franela y, y le toca el pecho y es cuando tú te das cuenta que a ella ya le extirparon un seno y sin embargo este tipo sí. la toca y, y la ama y la hace sentir mujer pese a que le falta precisamente y ya, 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 ya ha sido ya eh, víctima del cáncer, ya ha perdido esa parte de ella y sin embargo ella se siente llena por eso. Y a mí me parece que esa escena de hacer el amor con tallerquito con es, es hermosa, súper sensible, súper atrevida, súper tierna, porque lo hacen con una elegancia, José Diosía, que sí, tú dices, yo me quedé guau, sí, wow, sí, sí. o sea, qué escena de amor tan maravillosa y tan atrevida. Y de paso, en ningún momento tú la ves ni pornográfica, ni grotesca, ni nada, todo, todo lo contrario, es dulce, es hermosa, uh -huh. es tierna, a mí se me guardan los ojos cuando vi eso, cuánta ternura, o sea, y, y qué sí, manera de decir sí. también...
0: A mí se me está a mí se me están aguando ahorita mientras lo estamos conversando dice, esta, es,
1: es, esta <risa> es una de mis películas favoritas de Navidad, a mí me gusta verla también todos los 25 y si sí te digo ha sido infravalorada porque además de eso es una comedia tiene drama pero también tiene muchísimo de sí, comedia es sí, sumamente sí, sí. divertida, es un, dra un
0: dramedy tiene
1: situaciones hilarantes y, y, y ha pasado sí. desapercibido por debajo de la mesa entonces muy a propósito la he puesto en el número 2 porque digo, coño tienen que verla
0: esta película merece más difusión sí Sí, lo es, sí lo es, fantástico. Y me encanta que la hayas puesto en la lista. Porque yo la iba a poner en mi lista y no la puse. Entonces, de verdad, gracias por ponerla. Porque era una película de la que había que hablar y de la que hay que mencionar. Porque vale la pena, porque es excelente. Así que sí. Excelente. Bueno, llegamos, lleg sí, sí, sí. llegamos al llegadero. Al
2: número uno. Oh, the weather outside is But the fire is so delightful.
0: Yo no, yo no sé por qué sospecho que los tres tenemos la misma película.
2: Yo, yo solamente voy a decir esto a ver si, a ver si la pego.
1: Una cosa, acuérdense que yo la puse de número cuatro.
0: <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Dios y, Dios y yo tenemos la misma película número uno. Este, que es la gran duro de matar. Por supuesto. Extraordinario. Es la... Esta película to, durante los años desde el 88 para acá ha habido un debate de si esta película es una película de Navidad o no. No hay debate señores. Esto es una película de Navidad. No hay debate. No este hay debate es que valga. es la película de Navidad. Esto es una película de Navidad. No solamente porque ocurre en Navidad sí. sino porque el tema navideño está regado por toda la película. empezando empe, Empezando, empezando por el tipo que le, que le mandaba en el ascensor en la silla con el gorrito y dice ahora tengo una ametralladora. Oh, ho, ho. Ah, oh, oh, oh. Por favor. Esto es la gloria en pasta. Esto es una película de acción fantástica. Una comedia excelente. Una película de Navidad fantástica. No tiene, esto es una película casi perfecta, debo decir. O sea, es uno de los, uno de los mejores villanos uno, para uno, mí. Uno, uno, además que fue la, la, la entrada de escena de Alan Rickman en el cine. Es su primera Exacto, película.
1: Exactamente. ¿sí? El, el tiempo es estaba cuarentón cuando empezó a hacer cine. Y esto también es increíble y es maravilloso sí, y es sí. inspirador. Él era actor
0: dice... de teatro, el actor... El actor de teatro. Tú ¿Te vienes a decir, después de viejo sí. tú puedes crearte. Y el o sea, tipo creó yo, un personaje que... Bueno, yo,
2: yo yo, o sea, yo todavía to 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 puedo ser
1: Totalmente.
0: Exacto. Todavía puedo empezar o sea, mi carrera. Yo, yo me programma. acuerdo cuando murió pues, Alan
1: Rickman, todo el mundo diciendo, ah, murió Snape. No, qué coño, Snape. Se murió Hans Gruber. No, Hans Gruber.
0: Se murió ¡Cállate, Hans Millennial! Gruber. ¡Cállate, <risa> Millennial! Yo, Se murió Hans Gruber. Yo, yo te,
2: yo te yo iba a decir lo mismo. Yo, y, yo soy, <risa> y, yo soy, y yo soy Harry Potter fan number one. De hecho... Por eso, para mí, la dualidad de Hans Gruber y el Cebros Snape sí, es para sí, mí sí. el macho perfecto del mismo.
0: No, el tipo además, hizo un tremendo Snape, hay que, que reconocerlo. Sí, reconocer. sí, sí, excelente. No, Además que eh, también fue la, la película que, que, al igual que pasó con Mel Gibson con Arma Mortal, catapultó al superestrellato a Bruce Willis, sí. que ya era famoso por la serie Moonlight, Moonlight. y Ajá. se convirtió en superestrella Moonlight, gracias sí. a esta película. Esta película no solamente cambió, eh, le dio la fama a Bruce Willis, sino que cambió la forma de hacer cine de acción. Convirtió, sí. convirtió al protagonista en un tipo que no era imparable, que no era indestructible, sino era un tipo normal, eh. un tipo con problemas, un tipo, un tipo que le expresaba sus emociones. Correcto. O sea, o sea, el, era, un héroe de acción humano. Los héroes
1: de acción en aquel momento eran Stallone y Schwarzenegger Y bueno, uh -huh. no, no hablemos de Chuck Norris porque Chuck Norris es Chuck Norris. Este, <risa> o, o Charles Bronson. De Charles Bronson, <risa> exactamente. Tú dices por <risa> primera <risa> vez el héroe de acción es un tipo que pudiera ser el carajo que trabaja contigo en la oficina.
0: Este, sí, y, sí, y además eh, muy cool, chamo Muy increíblemente cool, Bruce Willis. Sí, 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 sí. Y, 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 a, y además es una película redondita, el guión no tiene huecos por donde tú lo mires, eso está sellado herméticamente, es un guión de esos que se estudian en, el, en la historia del cine. Sí. Este, pero, y además, un, y, pero... y te digo una cosa, una de las cosas que más me ha divertido hacer este último año, y es una cosa que empezó a hacer tendencia en YouTube, es ver a millennials revisita, viendo clásicos del cine y poniendo sus reacciones en YouTube. Eh, yo, yo le he pasado a Pablo un li links de un par de ellos que de verdad es súper divertido verlos y, y esta Navidad en particular, como, este, como esto, este trend empezó este año, han habido varios de ellos que han visto Duro de Matar Y ver las reacciones, primero, número uno de sorpresa, de darse cuenta que la película todavía funciona y que es extraordinaria Sino darse cuenta, los, que lo han, los millennials que lo hacen, que saben algo de cine, de lo bien hecha que está por, por todos lados lo bien actuada, lo bien escrita lo bien dirigida eh, y además tiene, y, y vuelvo al punto de porque es una película navideña el, el momento en el que abren la bóveda del, 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 de la de la caja que lo que es lo que es lo primero que dicen Merry Christmas <risa> la
1: música la
0: Además, música que la, la, la novena de Beethoven la novena de Beethoven
1: qué maravillosa y valga también película, eh, en Netflix eh. está el documental Valo. The Movies That Made Us esa serie también sí. tiene un capítulo sobre el, uh -huh. duro de matar vayan a verlo porque es increíble lo que hizo y es excelente Le echan muchos cuentos y muchos entretelones de, de cómo se hizo la película y tú dices también esta película tampoco te fue pensada para que tuviera el super mega éxito que tuvo y,
0: se convirtió eso en un, ícono, Así es. en, Así es. en un ícono de las películas de
1: acción, que es una referencia, incluso más grande, y eso ha quedado claro en este podcast, que arma mortal.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Y la frase GBKA, Motherfucker se convirtió en una de las frases más citables de la historia del cine. Paréntesis,
1: dato interesante. Yo me acuerdo sí, cuando sí, terminó ¿no? el, el, el milenio, o sea, ya en el año 2000, y e Entertainment Television sacó un conteo de las 100 frases, porque aquel momento todo el mundo se puso a hacer tops. Y, y, y de las 100 frases más icónicas de la historia del cine. Y la número uno fue Jipe Calla y Motherfucker. <risa> <risa> o sea, estaba, le haría es una sí, falta es que una, no podrá es... rehusar. Estuvo, I'm Batman. Estuvieron, o sea, un montón así. La de que esta página de lo que el viento se llevó más nunca volveré. I'll never be uh -huh. hungry again. Va así. Pero número uno, Bruce uh -huh. Willis, Jipe Calla y Motherfucker. Todo el mundo coincidió. Qué risa. Okay? <risa>
0: Además que eh, en, la, en la cultura pop, obviamente, Dura Matar está por todos lados. Y yo siempre me acuerdo que, eh, por ejemplo, en Friends, eh, Chandler, Joey y Ross son mega fanáticos de Durematar. Matar. Uh -huh. y, y hay un episodio donde la alquilan y dicen, ¡Die Hard! Y entonces, bueno, era que vamos, vamos a ver Die Hard 2. Y entonces, Joey, esta es Die Hard 1 otra vez. Bueno, pero si la volvemos a ver, sería Die Hard 2. <risa> ¡Ok, <risa> Die Hard!
1: <risa>
0: Never is too much, John McLean. Es eh, así, Así es. Genial. El gran John McLean. De verdad que es una joya y es una película navideña perfecta y una película de acción perfecta. Impelable. Bueno, este, ya que Dios y yo tenemos la misma película en número uno, Pablo.
1: Sorprende, usted tiene los micrófonos. Yo, eh, yo, 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 lo primero que debo hacer antes de revelar mi número uno es un mea culpa. Y el mea culpa viene porque yo confieso que he hecho trampa. Esta película no tiene el tema de Navidad por ningún lado. Esto estrictamente no es una película navideña, pero el coño de la madre mi película de Navidad favorita, porque la veo todos los 25 y llevo como 10 años haciéndolo.
0: Y yo a esta película que okay, en Navidad okay.
1: Y la película se llama La novicia rebelde The sound of music
2: the
1: Para mí esta película es Navidad ¡Wow! Lo oh, oh, lamento okay. Usted, no, dice, oh.
0: no, no, está importa. bien te, mis lo, respeto, perdono. Mr. te Hable, lo perdono, te lo perdono porque respeto. vamos a hablar,
1: mis respeto vamos
2: a hablar de esta película, esta es mi película Hablamos. favorita no de Navidad, sino de ah, todos los Y tiempo. ese odio a ustedes ah. me
1: hace sentir muy bien y comprendido, porque ustedes entienden por qué yo he puesto esta película en Navidad. ¿Tú qué,
0: por supuesto. ¿Qué bro? es la Navidad?
1: I have the la Navidad te lleva a estar en familia, la Navidad te lleva a sentirte alegre a pesar de que el mundo a veces es duro, la Navidad te hace sentir con sentido, la Navidad te hace tener a tu madre cerca incluso aunque no esté contigo. Y todo esto lo transmite esta película, coño. A esta película sí. le, le debieron haber puesto, aunque sea, la fuga de los Fontrap en Navidad para que entrara en este top de manera legal, pero sabes qué, no me importa.
0: <risa> No, estamos de acuerdo, ah, mira, hablando, de hablando de traducciones, yo, eh, ¿tú, tú, ¿tú, ¿estamos claros? ¿Ustedes saben cómo llaman esta película en España? Ni idea. En España,
1: lo no mejor. Son, ah, si sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y las aventuras no. de Pepito.
0: Sonrisas y lágrimas. La novicia rebelde. La novicia rebelde, por lo menos, tiene algo que ver con la historia. Pero bueno,
1: ¿sabes?
2: Sí, claro, o sea, de hecho, de hecho para mí la Noice Rebelde es, 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 eh, es mejor incluso nombre que The Sound of Music, aunque obviamente The of Music es, la, es incluso la canción ¿Sí? principal.
1: De sí. Pero... Sí, ya basta. Yo me acuerdo, así seré yo con esta puta película, chamo, que me acuerdo una vez que estábamos pasando eh, por, por cierta calle en cierto lugar y de repente vemos algo que dice Panadería Edelweiss, Ganadería del guay. Y, y wow. alguien preguntó, ¿qué coño es el ¿Sí? guay? ¿A quién se le ocurre esa palabra? ¿Qué carajo es el guay? Y yo volteo la flor nacional de Austria. Y me miran así como con una cara... ¿Y tú ¿Cómo sabes eso? Y yo, ahí
2: está. ¿Cómo no conoces? El guay.
0: Chavo, y es eso. No, no, la, 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 la música es extraordinaria. Igual. Bueno. Es una película extraordinaria, la, la gran Julie Andrews. El mejor papel de su vida, sin discusión. Sí, y además, este el, eh, oh, Plummer, Christopher Plummer, se me había olvidado el nombre. Christopher Plummer como el Capitán Bon Trapp. También, tipo, ¿Qué? elegante, ¿Qué?
1: Y no sé qué, tú eres hetero hasta que ves ese
0: pana que tú dices, coño de la madre, o sea. Sí, este. sí, 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 sí. sí, sí. O sea, Es verdad, yo me acuerdo yo me acuerdo eh, de una vez que la, la tenía yo como 20, 22 años y, está, y la estaban dando por televisión y estaba una tía mía y mi mamá viéndola y me acuerdo, y llega la escena donde ellos hacen, esa, hacen la fiesta y él baila con ella por primera vez y, y él se acomoda, los se quita los guantes o se los pone, no me acuerdo qué, cuál es sí. esto que hace y, no y, enojita, y, y, mi, y, y mi tía dice: Ese tipo sí está bueno. Chamo, es que es, que
1: es sexy. O sea, hay que reconocerlo. O sea, y, y, y esa elegancia, ese sex appeal, eh, eh, vieja escuela, ¿sabes? Sin llegar a ser sí. arrogante, sin llegar a ser. Este, o sea, es otro tipo. Es un mundo que ya no es y que nunca más será. Sí. O sea, es, es reflejo de un tiempo que, que, que más nunca volverá. Y también eso, para mí, este, va mucho en Navidad. Eh, y es por eso que para sí, mí, la bueno, película navideña número uno, pero no te miento. Tengo como di, yo creo que ya va, yo llevo ya como 15 años de mi vida viendo esa película todos los 25 de diciembre. Las, que, las otras que bueno, no y creo grabo, que es la única a, es, a veces las veo, a veces no. Es, pero es la, para mí, chamo, yo me paro el 25 y lo primero que hago es poner The Sound of Music mientras me pongo a hacer las arepas para comerme con las obras de la noche anterior.
0: Este no <risa> ah, lo, lo y de hecho es la única película de todas nuestras listas que ganó los a mejor película, así que. Sí, eso eso nada que nada que de, nada que despreciar no eh, que sí. como Yo cosa
2: incluso con... estaba buscando alguna referencia ajá a ver si la podíamos meter en la navidad a veces a, veces, a veces, aunque sea que hay un copito de nieve una cosa que pasa no, en no, la no. Vida, no la hay no, no. pero
1: no importa, no importa, vale, no importa. Gra no, gracias vale, por aceptar vale. mi vale. número
0: uno. no 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 es, es, es una es una maravilla es una maravilla y, y de verdad que no no, no, no se puede no, no se puede quitar la la historia que tiene y lo importante que ha sido y lo espectacular que sí. es. De 1965, no habíamos dicho eso. Sí. Y, eh, y estamos todos de
1: acuerdo: es una película perfecta para
0: ver el 25 de diciembre. Sí, 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 sí lo es. Y de hecho, también está en Disney Plus. Así que los que, no la, los que tengan Disney Plus pueden darse el lujo de verla el 25 de diciembre si así lo desean. Eh. Quiero hacer algo interesante aquí, porque ya que nombramos esta película y es musical, se me ocurre que cada uno diga cuál es la canción favorita de, de esa película. Uy,
1: vale, me, me la po por me, favor. Me
0: la pones claro. difícil. Ajá. Primero Dios Diosías. Me la pones
2: difícil. A mí también, a, a mí también me la pones <risa> difícil, porque, porque para mí son todas, pero de, de una me voy, este, eh, eh, ay, sí, Dios mío, se me fue eh,
0: My Favorite Things. Aha, uh -huh, my favorite <laughs> things
1: Ok Brown paper packages Tied up with strings
2: These are a few of my favorite
1: things Excelente <laughs> Excelente <laughs> <laughs> And then <laughs> I don't feel So bad <laughs> No, no. Bravo, Pablo, bravo, bravo, bravo bravo. bravo sabes cuál es bravo, mi favorita, bravo. chicos? Uh, no, nunca me he puesto a pensar eso, es? me parece una pregunta injusta porque todas las canciones son buenísimas, yo creo que de niño mi favorita era el, sí. la, el show de mayoneta eh, que a mí me encantaba cuando era niño Esa es mi
0: favorita Esa es mi
1: favorita Mi favorita uh. actual, ¿tú sabes cuál es? La de Porque de paso, chamo, busquen en YouTube en YouTube hay una versión maravillosa cantada por Andy Williams y dos tipos más que no me acuerdo Tres Machos, Vernáculo de la época que cantaban al estilo Frank Sinatra <risa> haciendo una Ajá. versión de, de, de esa de esa canción que se llama Do Re Mi se llama Andy Ajá, Williams Bobby Darin y Eddie Fisher cantando Do Re Mi así con tres voces masculinas y queda de un fenomenal que tú dices wow, wow. hay que verla eh. Uloco, ya la voy a
2: es buscar. increíble
0: échenle un vistazo Pero mi favorita como mi favorita, como dije, es la de las marionetas. Me encanta, además wow. me encanta la escena. Me encanta la escena con las marionetas es y todo. Increíble. Me encanta esa canción. Me encanta. Este, así que bueno. Eh, excelente ex el excelente número uno Pablo cerramos este top con broche de oro literalmente porque esta película ganó Oscar <risa> sí, así sí, que claro. así sí, que es, es, de, de verdad, es de
2: mis películas favoritas
0: de todos los tiempos en cualquier época de la, así es de sí. así es una maravilla este top ten muchachos lleno de sorpresas y de risas así que gracias por compartir sus listas conmigo oh, vale gracias
1: a ti por la invitación Chamo siempre es un placer formar parte gracias, de, 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 de tu programa. Larga vida, cinefilias y otras hierbas y muchas felicidades y feliz Navidad.
0: Gracias muchachones, gracias. Así es, y bueno, ya, ya este programa llegó a su fin. Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con cinco estrellas o con un pulgar arriba, darle like, suscribirse, dejarnos un comentario y estar pendientes de próximos episodios ya en el 2021 de Cinefila y otras hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Muchachos, una vez más, ¿dónde podemos encontrarlos en las redes? Pablo. Arroba Sánchez Noguera en todas mis redes. Diosías.
2: Arroba Diosías en Instagram y Twitter.
0: Y a quien les habla pueden encontrarlo en Twitter e Instagram como arroba Gus en José, en... José. No lo olviden, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario o sugerir algún tema de que quieran que hablemos, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras com. Pablo Diosías, gracias por estar y por ser parte de la familia de Cinefilia y Otras Hierbas. <ríe>
1: Hasta la próxima.
2: Espectacular, gracias.
0: Hasta les, deseo la a ustedes, sí. les deseo a ustedes y a todos los que nos escuchan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2021. No olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta el año que viene. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.